0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Ja, das, das, das Absurde im Internet ist, ähm, man, das Internet funktioniert so, dass man ein, ein Produkt, ein fertiges Produkt liefern muss, <lacht> in, der, in einer quasi finalen, Quali in der ja. fertigen Qualität, die eigentlich eine professionelle Qualität ist. Für, nachdem keiner gefragt hat und genau. für das keiner bezahlt. Exakt, <lacht> man muss, muss ein fertiges Produkt umsonst oft für Jahre liefern.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, zu meinem heutigen Gast muss ich wirklich mal ein paar Worte vorab sagen. Philipp Detmer, der Gründer und Headwriter des YouTube Channels, kurz gesagt, ist nämlich wirklich nicht der Typ, der sich selber groß darstellen würde, aber genau deshalb fällt es sehr schwer so richtig zu fassen, wem man da eigentlich gegenüber sitzt. Philipp ist bodenständig und bescheiden, macht einfach echt kein Fass auf, aber gleichzeitig ist er auch der Betreiber eines YouTube Channels mit mehr als 16 Millionen Abonnenten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Und auf dem Channel erklären er und sein Team mit cuten Animationen teils hochkomplexe Inhalte. Irgendwann wurde mir dann klar, was für einen enormen Einfluss er damit eigentlich auf die Welt hat. Wir sprachen unter anderem über die Macht und die Verantwortung, die mit so einer Zahl von Abonnenten kommt. Und über Fehler, die er gemacht hat. Aber auch darüber, wie Philipp 2013 angefangen hat, ganz, ganz ohne Subscriber. Außerdem über die Art seiner Produktion, seine Rolle in der Firma, die er da aufgebaut hat, Bias, fundierte Meinungen, Recherche und, und, und. Wir sprachen heute deutlich länger als eine Stunde. Wir haben den Absprung einfach nicht geschafft. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und jetzt... Viel Spaß mit Philipp Detmer.
1: Es ist schon schwierig, weil am Ende trifft man immer wieder Entscheidungen. Also es, es gibt nicht richtig und falsch, habe ich das Gefühl. Man muss wirklich also ich, bei jedem Video, bei jedem Inhalt neu überlegen, hier, wo ziehe ich die Grenze mit der Vereinfachung? Mhm. Und es, nicht, es ist wirklich nicht einfach und, und auch wir greifen immer ab und zu immer mal ins Klo damit ähm, <lacht> und ja. Äh,
0: aber ihr geht ja total offen mit solchen Sachen um. Ihr habt ja auch, ähm, ihr habt dieses, ich habe übrigens die ganze Zeit nicht aufgezeichnet, ich habe jetzt erst angefangen, habe ich Leider. festgestellt. Easy, ja. das, äh, so ein toller Teil vom Gespräch schon, dem wir jetzt irgendwie nachbauen müssen. Naja, egal, das Kriegen wir hin. auch sowas passiert. Aber ähm,
1: Ich, 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 ich kenne ich kenn die Probleme des Contents kreieren. <lacht> Easy. Lass, wir, wir, kannst mich einfach fließend irgendwann noch mal fragen. ich es dir nochmal.
0: Ja. Aber ähm, ihr geht ja total offen mit solchen Sachen um. Ihr habt doch ein Video. Ich meine, ihr habt ein Video, wo ihr erklärt, wie viel Aufwand tatsächlich in den Sachen drin steckt. Mhm. Ähm, und dann hattet ihr auch so ein paar Sachen. Einmal hattet ihr über äh, über Addiction
1: Video, das irgendwie total ja. das Problem Video war letzten Endes. Ja. Äh, wir haben wir haben ähm, Videos gelöscht, die wir gehabt haben und dazu ein Video gemacht und erklärt, warum wir das gemacht haben. Mhm. Ja. Ja, möchtest du kurz die Geschichte zusammengefasst bekommen? Oder also
0: ja, mach mal kurz. Also ich meine, ich kenne es halt nur irgendwie von, wie ich es irgendwo mitbekommen habe. Also,
1: ja. also im Grunde, um die Geschichte zu erzählen, muss man wie halt vorne anfangen also du musst wirklich dazu sagen, das kurz gesagt, war wirklich nie geplant. Es mhm. ist ein, ein glücklicher Unfall sozusagen, der immer weiter nach oben eskaliert ist. <lacht> eskaliert ist es. ist gut. wirklich es, es, ja. Eskaliert, weil ich, also, ich eh, also jedes Jahr eigentlich gedacht, okay, ein Jahr noch. Oder mhm. also ein Jahr noch geht das gut. Also nicht im Sinne von, ich will das nur noch ein Jahr machen, sondern das kann ja eigentlich nicht noch, also eigentlich kann das ja nicht so das kann ja nicht funktionieren. Ja. Das ist total bescheuert, was wir hier tun. Machen e e Sachen, die immer aufwendiger werden, stellen die umsonst ins Internet. Das ist doch kein Geschäftsmodell. Also, so ist ähm, ja, also jetzt, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, glaube ich, wir sind auf jeden Fall, also in den Top 10 YouTube-Kanälen vom Produktionsaufwand her. Mhm. Das, also, ne, würde ich jetzt mal, glaube ich, dass das realistisch mhm. ist. Vielleicht sogar Top 5 oder Top 3. Also, unser so, Produktionsaufwand pro Video, ist halt macht eigentlich keinen Sinn für die Plattform
0: ich habe ich habe gelesen was waren das denn, die 1200
1: stunden im schnitt oder? genau also ja, da, also das ist so das, das, die untere Grenze mhm. und ähm, wird, immer, wird aber immer mehr und wir werden immer mehr Leute und äh, wird alles immer, immer komplexer wir nehmen uns immer mehr Zeit also weil okay da, da sind wir jetzt wo, sozusagen das ist, wo wir jetzt sind wo, es hat halt angefangen wird wirklich super unschuldig weil ich, ich hatte also ich hatte nach dem studium halt, habe ich eigentlich versucht, mein Infografikbuch an einen Mann zu bringen, sozusagen recht erfolglos. Mhm.
0: Ähm, Vielleicht sollte ich nochmal ganz kurz sagen, ich habe das vorher nicht aufgenommen. Du hast, ähm, also deine Schulkarriere war sehr durchwachsen, sagen wir mal, aber da gibt es andere Podcasts, wo du das schon ausgiebig erzählt hast, die kann ich nur empfehlen. Das, ist, das brauchen wir jetzt nicht nochmal abreißen. Und dann ähm, hast du ein bisschen Geschichte studiert, ähm, das war es auch nicht dann hast du Kommunikationsdesign gemacht ja. nach einer Berufsberatung, das haben wir eben schon besprochen, aber witzig, aber wir brauchen es jetzt nicht nochmal durchkauen, das ist langweilig auch nur dann. Also,
1: du, <lacht> wir können auch ein bisschen cheaten übrigens, also wirklich, ist, wirklich kein, also deswegen meine ich, wir können, wir können ehrlich, wir können unter Content Creator, und wir können das gerne einfach so machen. Aber das ist auch gut,
0: ich cheate auch nicht, das ist alles so drin, also meine okay. Fehler sind genauso mit drin.
1: Wenn das dein Konzept ist, dann, ja, dann ja. cheaten wir nicht.
0: Nee, ich versuche da auch offen zu sein, das finde ich ja auch bei euch eben so sympathisch, dass ihr halt wirklich alle Sachen so auch die und dass ihr auch sagt, ja, wir, ich meine, das sagt ja auch in den Videos, dass ihr halt die Sachen oft vereinfacht irgendwie, dass es das natürlich ja. jetzt nicht so ist. Aber ihr habt halt so wahnsinnig komplexe Themen ja auch. Und die auf zehn Minuten runterzubrechen. Und dann seid ihr auch nicht thematisch irgendwie in einer Nische, dass ihr irgendwie sagt, okay, ja. die Leute, die uns folgen, haben dann schon ein gewisses Grundwissen, sondern dann macht ihr irgendwie Bakterien in der einen Woche und dann macht ihr, wie sich Bewusstsein entwickelt in der nächsten Woche. Und ich meine, das muss man natürlich vereinfachen.
1: Ja, ja voll. Ähm, ich ich gehe mal zum Anfang zurück, weil ich glaube, da macht es am meisten Sinn, mhm. vom, warum, warum das so, so geworden ist oder warum das jetzt so ist, wie es ist. Weil kurz gesagt, war nicht geplant als Langzeitprojekt. Also ich habe das angefangen, einfach also, weil, ich, weil ich Lust hatte nach dem Studium. Also ich wollte eh freie Arbeiten, weil mir war klar, ich gehe in keine Agentur oder so. Ähm, und ich wollte halt also ich einfach Lust was zu machen, so gut ich kann. Und das war halt so die, die Videos die ersten, die waren halt so gut wie ich es damals gekonnt habe und das war halt auch bei der Recherche so. Also das Da muss ich mein, mal
0: noch kurz sorry, weil ich dir ja. wieder ins Wort falle, aber dein erstes Video ist ja auch immer noch auf dem auf dem Channel. Oh Gott, drauf. das
1: Evolution, das habe ich ganz vergessen gerade tatsächlich habe es wirklich schon Ja, aber es ist doch das super, das ist noch da. Video ist meine Bachelorarbeit, ah. ja, frecklich. Obwohl es passt schon. Ich habe sie neulich auch mal durchgesehen und, und äh, mich das hat mich geschüttelt, aber eigentlich ist es in Ordnung. Also für im, im Kontext ihrer Zeit sind alle Videos sehr gut. Ja, eben fand ich auch, ich fand nur, was? ich habe es mir
0: nämlich gestern dann tatsächlich noch mal so halb angeschaut. Das einzige finde ich, was, was nicht passt, nicht mehr passt, ist das Pacing ist nicht mehr, also es ja. wird einem eher ein bisschen langweilig. Die langweilig, Sachen, die ja. heute da sind, die sind halt unterhalten viel mehr und ja. halten halt die Aufmerksamkeit.
1: Das erste, also das, das wirklich erste Video, was meine Bachelorarbeit war, das war auch nicht gedacht als Content, das war gedacht als Lehrvideo wirklich. Mhm. Da hab ich halt, ich habe keine Ahnung ge gehabt, was man damit tut, aber ich dachte halt, nee, das war, das war mehr aus so einem äh, Bildungserklärkontext. Und dann die Videos aber nach dem Studium, die, also für mich fängt kurz gesagt auch eher nach, danach an, also das Video war noch so anders, auch vom, vom Inhalt oder vom, vom Ansatz her, waren halt, wie kann ich Spaß damit haben mhm. und ähm, da habe ich bei der Recherche mir halt auch entsprechend viel Zeit genommen, wie ich, wie ich das halt damals direkt nach dem Studium gedacht habe, also ich meine für die, für das das war dann das Sonnensystem und das Fracking-Video. Und ich meine, für das Sonnensystem-Video habe ich halt Wikipedia gelesen. Und für das Fracking-Video habe ich halt ein paar Zeitungsartikel gelesen. Okay. Also es war nicht so, als ob ich mir da... Also ich glaube, die, die Recherche waren ein paar Stunden, wenn überhaupt. Und das Ding ist ja, wie gesagt, also das war nicht gedacht, dass so, hey, ich mache jetzt irgendwie krasse ähm, Erklärvideos für Millionen Menschen, sondern hey, ich bin aus dem Studium raus. Ich habe Lust, so ein Video auszuprobieren. Ich habe also überhaupt keine... keine kein, kein Gefühl gehabt dafür, dass das mal so groß werden kann oder dass es das überhaupt viel gesehen wird. Und dementsprechend auch nicht, auch kein Gefühl dafür gehabt, dass ich irgendeine Verantwortung habe, da mit den, mit den Informationen sorgsam umzugehen. Mhm. Nee, nee, ich suche mir das schnell zusammen, Haus es zusammen, habe mir dann aber eher, mehr, eher die Zeit für den Designpart genommen. Und so waren die ersten Videos. Und je mehr, als es dann erfolgreich geworden ist, je mehr das so weiterging, desto stärker sind meine Ansprüche gestiegen. Dann dachte ich mir, ah, ja, okay, Artikel ist vielleicht nicht genug. Ich sollte mal anfangen, Bücher zu lesen. Dann habe ich Bücher gelesen für die Videos. Ähm, und dann haben wir festgestellt, ah, okay, aber gut, Bücher sind ja dann auch wieder so oft so subjektiv. Ja, die haben wieder ihre eigenen Probleme, ja. Ja, genau, und dann so Stück für Stück immer weiter. Und diese, diese Videos, die wir gelöscht haben, 2019, 2019 ähm, also haben wir 2019 haben wir sie gelöscht, 2015 haben wir sie veröffentlicht. Und die, die sind halt genau in der Phase entstanden. Da habe ich mir halt, also das eine basierte einfach auf, aus einem, einem TED-Talk, der ein Buch zusammengefasst hat. Und der Autor vom TED-Talk und dem Buch hat da mit uns kollaboriert. Aber der, der, in ihn trifft keine Schuld. Mhm. Ähm, und das hat einfach eine sehr simplifizierte Message gehabt. Eine tolle Message. die Also Leute haben das geliebt. Das Video war Nummer eins auf Reddit für mehrere Tage. Das war auch, als wir an dem Tag, also bis wir es gelöscht haben, unser erfolgreichstes Video. Mhm. Und das, ähm, das andere Video, über das wir jetzt nicht sprechen, ist eigentlich egal, das ist wiederholt. aber es war halt einfach so die, das, der, der Standard. Den, den wir auf uns gelegt haben, ist halt einfach mit der Zeit immer mehr gestiegen. Also ich würde niemals wieder ein Buch, also ein Video machen, das halt auf einem Buch basiert. Ja, ja. Und da, wo, ich, oder, wo jemand anders einfach so, so seine Meinung oder sein Ding einfach sagen kann und wir übernehmen das einfach. Aber das war 2015, als das, das war 2015.
0: Und wann hattest du angefangen mit den? wann kam das erste Video? Also
1: 2013 kam das erste Video, und im Sommer glaube ich. wann kam das zweite Sagen wir mal. Drei Monate, zwei, drei Monate später. Also
0: kann ich schon sagen, ab dann ging es los, auch wenn ja. du sagst, da hat kurz gesagt noch nicht so richtig angefangen, aber. Also
1: ich würde, ich würde sagen, so Sommer 2013 in, in echt und das, also und, und im, im Geiste so Ende 2012, aber da war es noch nicht da, als, 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 ich glaube auch als das erste Video viral ging, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon sowas wie eine Facebook-Seite hatten oder so, Aha. es war auf jeden Fall auch, also als das erste Video viral ging, hatten wir war es auf jeden Fall nicht monetarisiert, mhm. also haben damals keinen Cent verdient und uns natürlich sehr geärgert. ja. Und ich sage wir, aber äh, es, war, es gab ja auch noch kein Team. Das heißt, du und, und noch ein Kumpel, oder? Genau, der Stefan. Ist den, der noch hier, oder? Nee, der, der hat ja. ist, äh, 2015 hat der sich äh, verabschiedet, aber ganz im guten. Ärgert er Arbeiten. sich manchmal?
0: Ja, kann ich, könnte ich mit Stefan am besser reden? Da kannst du mit ihm drüber <lacht>
1: sprechen. Ich glaube, ich glaube es ist okay, ehrlich gesagt. Mhm. Also, ich, ja, es hat eine Zeit gedauert. Ich bin immer so dreist und, und rede für Stefan. Mhm. Ähm, ich Also ich glaube er hat sich eine Weile, natürlich war es natürlich noch, noch schwierig für ihn. Aber es war dann so, dass wir einfach nicht, dass er wir wollten. Also ich wollte schon irgendwas bauen. Mir war nicht klar, was. Aber mir war schon so, boah, ich will das größer machen. Ich will mehr Leute dazu holen und so. Und er hatte da nicht so Bock drauf. Und deswegen Okay, haben wir verstehe. Aber dann war es auch die richtige Entscheidung ja, für ihn. Ja, also,
0: Man musste es wollen mit einem großen Team. Das ist voll.
1: Also ich, ich habe es dann auch nicht so richtig gewollt, ja. als ich es dann hatte, muss ich sagen. Aber es war so die... Ähm, ja, also die 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 Pfade haben da auseinandergeführt und wir sind ganz im Guten getrennt. Mhm. Doch heute verstehen wir uns immer noch, also gar kein Problem. Aber 2013 bis 2015, das war ja, wenn ich das richtig
0: verstanden habe, das war ja auch eigentlich so die härteste Zeit, oder? Weil ich meine, die ja. ersten Jahre ist ja bei allem so. Ich meine, ich erlebe das auch bei dem Podcast jetzt auch, wenn der jetzt überraschend gut läuft, würde ich sagen. Aber dennoch ist es natürlich so, du musst am Anfang halt einfach dranbleiben und du hast ja. enttäuschende Momente und du steckst wahnsinnig viel Arbeit rein und es Du musst halt erstmal aufbauen.
1: Ja, das, das, das Absurde im Internet ist, ähm, man, das Internet funktioniert so, dass man ein, ein Produkt, ein fertiges Produkt liefern muss, in einer in der quasi finalen, Qualität, in einer ja. fertigen Qualität, die eigentlich eine professionelle Qualität ist. Für, nachdem keiner gefragt hat und genau. für das keiner bezahlt. <lacht> man muss, muss, muss ein fertiges Produkt umsonst oft für Jahre liefern. Mhm. Und also, das haben wir ja auch gemacht. Ja, also, das war, das das ist wirklich scheiße. Aber ja, die habt ja scheiße. parallel auch
0: noch Geld verdienen müssen zu der Zeit. Ja,
1: genau. Also ich, ich habe die, also die, die ersten beiden Jahre habe ich bestimmt zwischen 80 und 100 Stunden die Woche gearbeitet. Ach du scheiße. Das war man <lacht> ja auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also ich fand es auch geil irgendwie. Ich war dann total überrascht und auch total beseelt und glücklich über den Erfolg von dem Kanal. Das hat mich wirklich glücklich, also mhm. hat sich toll angefühlt. Ich habe auch damals einfach, muss ich euch echt sagen, einfach krass, krasse Bestätigung gesucht. Mhm. Also für mich war das super wichtig, dass mir Fremde im Internet gesagt haben, dass sie das gut finden. Okay. Das hat echt so meine Seele aufgeladen damals und mich echt befeuert, das immer weiterzumachen. Ähm, aber natürlich auch nicht so gut, weil natürlich dann auch immer Kritik mich immer sehr persönlich getroffen ja, hat. Ja, es ist natürlich immer so die Kehrseite der Medaille. Ja. Es kommt halt das eine mit dem anderen immer. Genau, voll. Also heute lasse ich weder die, die Erfolge noch Misserfolge so stark an mich ran wie mhm. damals. Ähm, aber in der Zeit war das schon so wirklich so ein, so ein Feuer entfacht und dann dachte ich halt, okay, boah, krass, ja, dann ist das jetzt mein Job und dann mache ich, mach ich das aber auch geil. Oder dann mache ich das richtig und dann mehr, mehr, mehr und habe dann auch tatsächlich mich auch ziemlich verbrannt in diesen ersten beiden Jahren.
0: Aber hast du da dann also schon das Gefühl gehabt, dass das auch wirklich was werden kann, womit du dann genügend Geld verdienst? Weil ich meine, wenn du sagst, okay, ich mache das jetzt und ich bleibe da dran, dann musst du ja schon zu einem gewissen Grad daran glauben, weil es kommen ja bestimmt genügend Zeiten, wo du irgendwie sagst, oh Gott, ich, ich verstehe nicht, wie das jemals wirklich sich lohnen soll. Weil ich meine, es muss ja nicht nur ein bisschen Geld verdienen, ja. sondern damit sich das lohnt, muss ja massiv Kohle reinkommen. Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich.
1: Also damals hätte es gar nicht so viel gebraucht. Also ich glaube, da, also die, also warum hast du zu sagen, also im ersten Jahr habe ich nur Verlust gemacht, also im ersten Jahr bin ich wirklich nur drauf gezahlt, mhm. im zweiten Jahr. Wie viel? Konntest du alles selber finanzieren? Oder? Ich konnte alles selber finanzieren, aber gerade so, ich weiß noch, dass tatsächlicherweise haben wir Ende 2013, damals dachte ich noch, dass Awards irgendwas wert sind, also habe ich bei allen möglichen Awards eingereicht mhm. ähm, und, also die, Awards sind es nicht wert, kann ich nicht empfehlen, aber bei einem gab es tatsächlich einen Geldpreis. Mhm. Von 6.000 Euro und da haben, den haben wir gewonnen ähm, und das hat dann dafür gesorgt, dass das Jahr 2013 keine Vollkatastrophe war mhm. tatsächlich. Also diese 6.000 Euro haben hier krass geholfen und also die Frage war, ob ich daran geglaubt habe. Boah, also es ist schwierig, ehrlich schwierig jetzt im Nachhinein zu beantworten, weil man ja mal alles romantisiert im Nachhinein. Ich glaube, ich habe es einfach so sehr gewollt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich daran geglaubt habe. Ich wollte es einfach so. Das hat mir so Spaß gemacht. Und das, war so, und das hat auch so Spaß gemacht. Es hat, hat, halt hat halt irgendwo geklickt. Und ich wusste halt, boah, das ist halt, das ist halt einfach geil. Irgendwie das ist geil, an sowas zu arbeiten. Das mhm. ist geil, diese Reichweite zu haben. Und es ist schön, dass das anscheinend so viele Leute auch so positiv aufnehmen. Und die Außenwirkung war ja eine ganz andere. Also für damals im Internet war das Qualitätslevel. Absurd gut. Und mhm. also alle Leute sind von Anfang davon ausgegangen, da stand, steht eine Firma dahinter oder was Großes. Und ich war halt ein Dude mit meinem Laptop und iMac. Und Stefan hatte sein iMac bei sich in der WG. Und es so. war wirklich so, nee, also Profs, nee echt nicht. Aber für damals war es halt irgendwie, also das Timing war auch gut. Also ja. man ja. hat auch, auch Glück gehabt obendrauf. Aber das mit den
0: Professionellen, das ist ja auch was, was man in, in allen diesen äh, sagen wir Content-Creation-Bereichen sieht, ja? obwohl das ja ein, ein sehr beladenes Wort ist, sehr mhm. negativ beladenes Wort ist, aber sagen wir mal einfach so. Oh. Und ich meine, es waren ja auch so Sachen wie so Casey Neistat oder so, das hat ja auch gezeigt, dass da, wenn halt der Push dahinter ist, und ich meine, es war ja schon ein gutes Produkt, es sah halt aus wie hingerotzt ein bisschen, aber es war ja durchgeplant und er wollte das ja genauso auch.
1: Ja, gut, bei Casey Neistat muss man ja auch sagen, also das ist auch ein super interessanter Fall. Habt ihr den eigentlich überholt
0: mit, mit Followern? Boah, ich weiß nicht, wie der weitergegangen ist, aber die 10 Minuten hat er ja irgendwann geschafft. Mehr, der lädt ja jetzt nicht mehr so hoch. Deswegen, deswegen, vielleicht hat er den überholt sogar. Das wäre schon mal eine interessante Benchmark irgendwie. Ich,
1: ich muss ganz ehrlich ich, 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 ich gucke ehrlich gesagt, ich vergleiche uns nicht so ja. viel, deswegen kann ich dir gar nicht sagen. Auch so eine andere Branche, dass es dann quasi von Fernsehen und Radio vergleicht, aber. <lacht> Nee, also ich kannte ihn damals. Ich, kan, also ich, also ich kann tatsächlich sagen, ich kannte ihn, bevor er cool war. Mhm. Also nicht persönlich, aber seinen Kanal. Also den habe ich abonniert, als er 50.000 Abos hatte. Mhm. Hatte er da den Daily Vlogs schon angefangen? Nein, eben das nicht. Das, davor. das ist genau der Clou. So, ich ich habe den jahrelang verfolgt und fand, das, fand ihn echt einen interessanten Creator. Und er hat es ja selbst mal gesagt, irre so, oh, war eigentlich enttäuscht, dass das alles nicht noch, nicht noch besser gelaufen ist und so und ich erinnere mich noch auch genau daran, als er den ersten Vlog hochgeladen hat und ich dachte so ha interessant
2: mhm.
1: der ist irgendwie ziemlich gut also ziemlich cooler Vlog also mal schauen und dann ist das ja wirklich so das nächste halbe Jahr echt explodiert ja. aber Casey Neister genauso der hat was anderes der hatte eine andere Strategie vor der hat auch eben diese versucht diese großen Videos zu machen und das hat halt gar nicht funktioniert nee. Oder es hat schon funktioniert, Ja, aber, aber halt nicht als das, was er dann sein wollte. Es halt. war nie so gut, ist nie so gut gelaufen wie die Daily Vlogs halt letzten nee. Endes. Er hatte, er hatte schon so einzelne Videos, also die 10 Millionen Views hatten oder sowas, schon absurd. Viel war ja, damals. Ja. muss ja auch sagen, die, die hat sich ja alles verschoben. Also wenn ich sage, unter erstes Video ist viral gegangen, dann waren das eine Million Views. Das ist heute kein virales Video mehr. Mhm. Das war 2013, war das ein virales Video. Ja. Also ich traue mich heute nicht mehr zu sagen, dass ein Video von uns viral gegangen ist, unter 10 Millionen Views in der Woche. Shit, Und das wow. haben wir echt selten, aber ja. das, da, 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 da geht es für mich los. Mhm. Aber das ist, äh, und das ist aber auch schon, also unterer Benchmark. Ja, das ist natürlich auch bitter heute. Also es ist,
0: äh, äh, ja, ich meine, heute einzusteigen wäre natürlich schon eine ganz andere Sache als damals.
1: Also ich, ich glaube tatsächlich ist es einfacher. Meinst du? Ja. Weil also die Verteilmöglichkeiten besser sind oder was? Also es gibt zum einen, es ist so fucking viel einfacher, seinen Content zu monetarisieren. Mhm. Also das ist, das muss man ja auch, also das, darum war es ja auch so schwer für mich damals, ähm, weil ich hatte ja, YouTube-Werbeeinnahmen waren lächerlich damals, ähm, also das gab es noch nichts, also Sponsorships auf YouTube hat noch niemand gemacht und, ähm, was gibt es noch? Gab es Patreon da schon? Nee, noch, noch nicht? war vor Patreon. also Es, mhm. es, es gab dann vorher noch so eine andere Plattform, Subable, aber die musste man eingeladen werden und wir wurden natürlich nicht eingeladen. <lacht> ähm, also Geld zu machen, damit war viel, viel schwerer. Heute ist es so, und das hat natürlich auch heute auch viel mehr Augenpaare. Also es, und dafür, auf der anderen Seite hat man natürlich so den, den, wie sagt man, First Mover Advantage. Also den haben wir sicherlich auch auf jeden Fall. Heute gibt es viele Kanäle, die ich sag mal, im, im Geiste ähnliche, auch, teilweise uns auch nachmachen, aber die so, so eine Art von Animationsfilm-Konzept äh, machen, das gab es damals buchstäblich nicht. Also ja. wir waren, ich glaube, als wir unsere Videos hoch, unsere, oder, als wir das erste Video hochgeladen haben, gab es vielleicht von der Art von animierten Erklärfilmen. filmen also ich kannte so 10, 15, und also ich habe das Gefühl, ich habe damals alle gesehen, die es gab, weil ich habe wirklich gesucht. Guck, wer macht noch so Kram, wie, was kann man sich da, auch fairerweise, was, was, was kann man sich da abschauen, was kann man da lernen? Es gab einfach kaum wen, der das gemacht aber, hat. Aber es gab ja zum Beispiel schon, gab es schon Wait But Why damals?
2: Nee. CG. Ja, das ist
1: interessant, Tim, Tim und ich haben beide innerhalb von drei Monaten angefangen, mhm. haben es auch relativ schnell kennengelernt. Gab es den C C.G. Gray oder wie heißt das? C.G. Gray, ja. Gab's den? Also den gab es da schon und zwar im Grunde das war, er war also, zwei oder drei Jahre länger und das war sozusagen die erste Generation von youtube video creatorn oder von wissens creatern und wir sind jetzt zweite Generation und ich glaube, jetzt gerade ist so die fünfte Generation. Okay.
0: Weil was, was ich hier interessant finde, ist, weil du redest ja auch von dem, von dem, von dem Aufwand, den diese Videos bedeuten. Ja? Und ich meine, die eine ja. Seite ist ja ähm ist die Recherche und das Schreiben und sowas, aber der wahrscheinlich noch größere Teil ist ja das Animieren und so, oder? Also von den reinen Stunden her. Ja, 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 also auf jeden, ja, bei ja. uns auf jeden Fall, ja klar. Und ja. ich meine, da ist ja die Sache, also viele Channels wie so Minute Physics oder CPG Gray, ich kann mir nie die Reihenfolge <lacht> merken, ist, ähm, oder auch Wait But Why, die zeigen ja, dass das nicht unbedingt notwendig ist, weil die haben nee. ja kaum, also ich meine, das ist ja wirklich, das kannst du wahrscheinlich in einem Nachmittag alleine machen, oder? Ich
1: meine, vielleicht tue ich ihnen jetzt Unrecht, aber... Ja, das dauert schon ein bisschen länger,
0: aber... aber die, dann lass äh, es meinetwegen eine Woche für eine Person sein, ja? Das ist fair, glaube ich, ja. Also, es sind, also ich meine, dann sind wir bei 40 Stunden, ja. nicht bei 1200. Das, ist, äh das heißt, die, hast du, hast, warst du irgendwann mal geneigt zu sagen, hey, ähm, um, wir vereinfachen das massiv, weil, nee. weil eure, ich finde ja schon bei diesen Videos, das wirklich Wichtige ist die Idee und das Thema und wie gut es rübergebracht wird. Also ich würde sagen, sogar das Einsprechen, also das Skript und dann halt eine gute Stimme zu haben, wie es eingesprochen wird. Das ist für mich so das Kernding. Ich würde das Ding auch als Podcast
1: hören. Ja, sagen, sagen wir mal so. Also ähm, ich, ich glaube schon, selbst auch, wir mit den, den Steve, die, unsere fantastische Stimme, großartiger Typ. Wie lange ist der eigentlich schon dabei? Von Anfang an. Den war den der bei ich, deinem ersten Video? Den habe ich für meine Bachelorarbeit auf einer, ähm, einer Online-Seite gefunden. Das heißt, der war schon bei dem Evolution-Video drauf. Ja, Hast du ja nämlich gestern gedacht, irre. Super lieb, <lacht> weil ich, ich habe dem damals, ich hatte ja auch überhaupt keine Kohle. Und als Student habe ich noch gesagt, hey, du kannst mir das machen. Ah, oh, sorry, zwölf Minuten lang, viel zu lang und so. Und dann hat uh -huh. er das für 400 Euro gemacht und ich war so dankbar. Und auch so 2014 hatte ich ja so gar keine Kohle. Uh -huh. Und dann hat der hat, der hat Steve das echt ein Jahr lang umsonst gemacht. Uh -huh. Hätte ich nie vergessen. Weil ich hatte ich, ich also ich, ich hätte es mir schon irgendwie hätte ich schon zusammengekriegt, aber es hat echt mein Leben vereinfacht. Ja, ja. Diese, und er hat auch damals nicht wirklich nicht viel genommen. Ähm, und ähm, ja, also er hat auf jeden Fall... Ja. Äh, ja, das war echt super edel von ihm. Weil er auch einfach das Projekt gut fand. Mhm. Aber sagen wir mal, auf die ja, Videos so. Also sorry. ich glaube, am Ende ist es so, oder also wenn ich daraus Blogartikel machen würde, oder ich würde jetzt so, vielleicht das sogar selbst sprechen oder schlechter sprechen und selbst auch nur Bilder zeichnen dazu. Ich glaube, es wird auf jeden Fall schon so Gut funktionieren, dass ich davon leben könnte. Das glaube ich, also, glaub ich nämlich auch. Vielleicht sogar, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich sogar dann mehr Geld verdienen würde, als ich jetzt hier mit dieser, als, als, als Geschäftsführer dieser Firma muss nicht würde. 40 Leute bezahlen. Exakt, ja. Da, vielleicht so, hätte ich dann jetzt so drei, vier und ich würde so mein Ding machen und Videos kämen vielleicht dann sogar öfter. Naja, nee, wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich die in der Frequenz, also könnte sogar, also das wäre schon ein Ding, aber das. Ja, keine Ahnung. Und das reizt mich auch irgendwie gar nicht. Also so die, diese, hm. also ich habe kurz gesagt, glaube ich, gestartet, weil ich halt wirklich etwas so gut machen wollte, wie ich konnte. Ja. Also dieses so, darum bin ich auch aus dem Designbereich raus, weil der hat mich das, was mich super gelangweilt hat im Design, ist eben, du hast da so selten die Gelegenheit, wirklich dein Bestes zu geben, finde ich. Also, sorry, ich bin mir zu nahe treten, aber so, du hast halt Kunden, die dir reinlabern Du bist hast, halt kein
0: Künstler, du bist halt ja, Fremdauftrag. voll. Und das ja. ist aber
1: auch, ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch wichtig, ich will das gar nicht mobben, aber für mich war das, für mich war das so ein bisschen nervtötend. Und ich persönlich mag auch Werbung nicht so gerne und hatte keine Lust halt für Kunden, an deren Produkte ich nicht geglaubt habe, obwohl ich vertreibe jetzt vielleicht, das ist alles ein bisschen höchst, höchst dramatisch. <lacht> ich das finde, das ganz klingt ganz aber nicht höchst, höchst dramatisch. Heißt, das ist schon? Die, nee, die, also am Ende, ich hatte, ich hatte halt irgendwie, wollte ich was eigenes machen und mehr, mehr Zeit investieren und es und dann Stück für Stück besser machen. und, und äh, Ende 2014 ist, ist dann so ein bisschen der Punkt gekommen, also auch 2014 haben wir so knapp überlebt, mhm. haben auch tatsächlich darf das auch mal äh, öffentlich sagen, also von anderen YouTubern eine, eine, 12.000 Dollar geschenkt bekommen. Geschenkt bekommen. Geschenkt oder? bekommen. Unfall, unfassbar. Also, Aha. das ist auch, auch mal so ein Ding, was man auch mal sagen kann. Also, wir hatten also Hilfe von anderen Leuten ist schon auch wichtig. Und weil, weil die Person
0: ähm, wusste, dass es bei euch so also knapp gerade, gerade ist? So eine, oder?
1: hat Creator Grant gemacht, also die haben halt gesagt, die haben halt gesagt so, hey, ähm, wir haben, wir, haben, wir haben genug Geld, wenn andere äh, wissen. also es war halt, ich kann auch sagen, wer es war, mhm. also halt es war die Vlogbrothers, also John Hank Green, die haben einen ihrer Kanäle, den sie nicht monetarisiert hatten, irgendwann monetarisiert und, und halt gesagt, hey, und dieses Geld behalten wir nicht, sondern das würden wir gerne kleineren Creators schenken. Und zu dem Zeitpunkt waren, war kurz gerade ein kleiner Creator und da konnte man sich halt bewerben und dann habe ich den halt hingeschrieben und halt gesagt, hey, hey, ich bin der und ich habe so und so viele Leute muss ich bezahlen und das machen wir. Und die kannten uns, glaube ich, damals auch schon. Also, mhm. ähm, also die wussten, wussten von unserer Existenz. Ähm, und ähm, ich habe gesagt, ja, boah, das wird mir wahnsinnig helfen. Und dann haben die halt mir einfach 12.000 Dollar gewired. Und das war, kam auch gerade an einem Punkt, wo echt das Konto leer war. Also das, war echt, also das Timing <lacht> war auch exzellent. Aber wie viele Leute wart ihr zu dem Zeitpunkt? Immer noch zu zweit. Zu zweit. Aber ich habe ich hab quasi nicht den, also Thomas, der dann, ähm, der die, äh, der mit Stefan im selben Tonstudio gearbeitet hat, da hat Stefan auch gejobbt nebenbei, da kannte der den drüber oder was ist irgendwie sowas in der Art. Also Thomas, kam, also der war halt, also hat halt noch die Musik für die Videos gemacht zu dem Zeitpunkt, ähm, da ging es mit dem Komponieren los, dann halt Steve wollte ich bezahlen, ich selbst habe also mir immer Grad genug zum Überleben ausgezahlt, mhm. wenn wenn überhaupt. Ähm, auch, also derzeit halt echt meine Ersparnisse aufgefressen. Ähm, Stefan natürlich bezahlen und natürlich dann halt was, wir haben zu dem Zeitpunkt dann und also haben wir uns zwei Schreibtischplätze in einem ähm, Shared Office Space äh, gemietet. Ähm, und was halt so an Kosten kommt, äh, also Kosten waren nicht hoch. Also. Aber trotzdem muss man sagen, 12.000 Dollar
0: klingt nach einer Menge Geld, aber es ist auch schnell weg wieder, wenn man laufend irgendwie... heißt oh, halt sofort weg. Eben,
1: das ist halt... Das, also das hat uns damals... <lacht> das nimmt, uns jetzt, nimmt dir jetzt nicht ein halbes Jahr den Druck raus, oder? Nee, ja. das war dann irgendwie, was jetzt ich, 10.000 Euro oder sowas und das ist halt... Nee, das waren Also, Ja, wie gesagt, das Konto war leer, also das hat das schon gefressen und wir mussten uns auch... Ja, das war nicht viel... Also es war damals auch, auch selbst damals schon nicht viel Geld. Also mhm. alles, was mit... Und es gab damals auch noch keine Firma, es war keine GmbH, es war einfach alles auf mein, ich habe alle von meinem Privatkonto bezahlt. Das war, ja. Nee, das war fix weg, aber äh, warum wie, bin ich jetzt auf diesen. Dachte, warum habe ich das jetzt erzählt? Ich das <lacht> noch ganz woanders. Wie oder? sind wir da hingekommen?
0: Gute Frage. Ähm, es ging, glaube ich, davor noch darum, dass andere Channels das halt deutlich einfacher
1: machen, von den Animationen her und äh, um den Aufwand. Ach, um mir den Aufwand zu machen. Ich ja, genau, oh, Ja jetzt weiß, weiß ich wieder, was ich eigentlich sagen wollte, ursprünglich. und zwar Ende 2014 wurde es dann endlich besser. Mhm. Also, da als dann endlich, wo man gemerkt hat, wow, okay. Also, da gab es dann Patreon, wurde gegründet, Habe sofort einen Account gemacht. Wie viele wie viel Follower hatte die jetzt zu dem
0: Zeitpunkt auf dem Channel? Ungefähr? Boah. Ungefähr. Viertelmillionen.
1: Eine Viertelmillion. Hat Aber war noch nicht mal in der Nähe, uns zu finanzieren. Nicht und, mal in der Region. Und als du den
0: Patreon-Account aufgemacht hast, wie viele Leute sind dann da tatsächlich rübergekommen das von der ich, ich
1: kann dir nur sagen, es waren 300 Dollar im Monat, die wir gekriegt haben und das war so großartig. Es
0: ist großartig, aber es ist auch immer die, die, die Conversion-Rate in Anführungszeichen ist natürlich schon immer bitter. Von 250.000 Abonnenten, ist dann 300 Euro ja. rumkommen, ist natürlich schon, also da sind wir im... im, im
1: F Fairerweise muss man auch sagen, damals war das natürlich ein neues Konzept. Ja. Also man musste das wirklich den Leuten auch, also heute musste hier niemand mehr erklären, was Patreon ist. Mhm. Damals musste man das noch machen und das Konzept war auch neu, dass man so Geld für Creator ausgibt und natürlich waren wir auch deutlich kleiner und noch nicht, wie soll ich sagen, also noch nicht so viele unserer Zuschauer hatten halt so eine Beziehung zu einem Kanal mhm. wie heute. Aber das hat irgendwie geklappt, dann wurden die Views tatsächlich besser und der Kanal wurde größer, ich glaube Ende 2014. Weiß nicht, wir 400.000 Abonnenten oder so. Mhm. Es hat auf jeden Fall irgendwie die, die auch, also dann natürlich, ich habe das ja alles finanziert durch Freelance-Arbeit, denn zu der Zeit habe ich auch endlich begriffen, dass ich mehr Geld verlangen muss für Auftragsarbeit. Mhm. Also ich glaube, das erste Auftragsvideo, da habe ich irgendwie hab ich ein ganzes Video gemacht für 1.500 Dollar. <lacht>
0: Absurd. Aber so geht es jedem, der sich ja, selbstständig ja. macht. Am Anfang denkt man auch halt. nur, so kriegt man überhaupt Aufträge und man muss sich irgendwann auch mal trauen Und man muss auch für sich selber, weil ich meine, wie du vorhin gesagt hast, am Anfang ist ja auch alles Shit, was man macht. Das ist ja so. Man lernt ja auch ist auf so. Kosten der ersten Kunden.
1: Ist tatsächlich, ich wollte auch gerade sagen, das Ding ist, man ist auch vielleicht auch gar nicht so viel mehr wert. ja Also mit <lacht> Sicherheit nicht am Anfang. Ja, also aber irgendwann,
0: ich glaube, fast jeder verpasst den Punkt, wo er eigentlich mehr nehmen sollte. Voll,
1: total. Und wir waren auf jeden Fall, so, war bitter nötig. Und dann haben wir die Preise irgendwie verdreifacht. Was immer noch zu niedrig war, aber... Mhm. Ähm, im Vergleich das merkt man dann,
0: wenn alle trotzdem immer noch weiter. Ja, und sagen, ja, ja,
1: auch ja, wenn okay. so, man, sagt, man ja. den neuen Preis sagt und der Kunde sagt, okay, <lacht> fuck. <lacht> <lacht> man hätte der ja nicht zumindest kurz zögern zu sollen. Ja, ja, ja. Ähm, oder Also Ende 2014 war es dann so, dass es aussah, okay, krass, also das Ding wächst. Es ist nicht mehr so eine pleite Geschichte. Also ich glaube, ich habe mir da irgendwie, also ich habe irgendwann dann bis so 1600 Euro ausgezahlt im Monat und war so, boah, krass, geil, mhm. nice. Jetzt, jetzt fangen die guten Zeiten an. Ähm, und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war es dann so langsam so, okay, also ich glaube jetzt, ich soll eine richtige Firma gründen und ich würde jemanden dazu holen weil ich ja so viel gearbeitet habe zu dem Zeitpunkt, dachte also ich dachte, ich brauche Unterstützung. Ich habe ja alles, also außer Animieren und Musik, alles selber gemacht, also das ganze YouTube-Zeug, alles, alle Mails beantwortet, Hatch-Horn, mhm. ich habe die Videos geschrieben, geresearched, alleine illustriert, Martin schon geholfen, ich glaube noch nicht so richtig, aber so also, der hat wirklich fast alles alleine gemacht und es war einfach viel zu viel für mich und zu dem Zeitpunkt dachte ich halt, okay, wird halt Zeit jemand dazu zu holen und da haben sich dann auch irgendwann Stefans und meine Wege getrennt im, im Laufe des Jahres, weil wir da unterschiedliche Meinungen hatten, weil mhm. wie gesagt völlig in Ordnung und wollten halt unterschiedliche Sachen und da habe ich dann halt den, quasi die erste Person, zu kurz gesagt, festgeholt, mit Philipp, also der meinen Namen teilt, und der Philipp war halt einfach, der ist dann, ich glaube, Anfang Februar 2015 fest dazugekommen gekommen oder auch nach München gezogen dafür. Der ähm, also ich glaube, anfangs auch definitiv auch mehr verdient als ich damals noch. <lacht> ähm, aber, auch nicht, also, aber auch nicht, viel. Also, <lacht> niemand, niemand, hat viel Geld verdient, kurz gesagt. Ähm, und er war einfach deutlich besserer Illustrator als ich. Mhm. Deutlich besser. Und der hat, ich habe natürlich schon so gesagt, ja hey, das soll schon so meinen Stil irgendwie ähm, nehmen, also es soll schon irgendwie nach einem Ding noch aussehen, aber der hat das gleich so auf ein anderes Niveau gehoben. So schnell, also war auch für mich tatsächlich auch erstmal ziemlich so schockierend, mhm. wie, wie der das so verbessert hat. Und da, Also da ging das natürlich halt auch immer weiter, dieses so, boah, klar ist das gut, wenn das besser wird. Also so, ähm, vor tausend Jahren waren wir mal so, dass, ob ich das auch alleine machen könnte mit, mit hässlicheren Grafiken und, und äh, nicht so schön gesprochen und ich glaube auch, es wird funktionieren, aber das ist halt, ich finde es so viel spannender also eben, oder fand es auch immer so spannender worden, wir machen, das geiler. Mhm. Aber ihr seid ja auch in einem, äh, in
0: einem gefährlichen Bereich, was das angeht, finde ich, weil man kann es halt entweder so machen, dass man es mit Strichfiguren macht ja. und das ist der Stylist, das ist halt auch so ein bisschen, so bisschen low-budget-mäßig rüberkommt Roll, einfach. Klar. Oder man macht es halt mit Animationen und seinen eigenen Charakteren. Aber dann hast du halt so ein Uncanny Valley irgendwie. Wenn es dann nicht einen gewissen Standard hat, wirkt es beschissener, als wenn du es einfach mit Strichzeichnung machen würdest, ja, glaube ich. Ja, das stimmt. Deswegen ja. verstehe ich dann schon, dass du da schon einen gewissen Qualitätsanspruch hast.
1: Dann, naja, sagen wir so. Ich, ich glaube das gar nicht so sehr in dem Flat-Design. Also da komme ich wieder dahin, dass ich nicht 3D zeichnen kann. Also das alles kurz gesagt hat halt mit... 2D-Flat-Design angefangen, was damals auch tatsächlich, bevor es alle Corporate Organisationen als ihren Stil übernommen haben, mhm. auch neu und frisch und relativ cool war und noch nicht so verbreitet. Und Flat-Design hat halt schon diesen so, diese Eigenschaft, dass es einfach so gut funktioniert. also das hat irgendwie, weiß nicht, da, dieser, dieser Uncanny Valley-Effekt ist da nicht so groß. Mhm. Ja, also, ich
0: meine auch nicht den Uncanny Valley im Sinne von also, Roboter, ja, also. also mehr so ein Vergleich. Es gibt halt so einen Bereich, wo du halt einfach, wenn es da
1: nicht gut genug ist, dann wirkt es halt billig. Das, das stimmt, aber allerdings muss man, glaube ich, schon dazu sagen, dass das jetzt, dass, dass, dass dieses, dieses Billiggefühl aus heute, also ich glaube, das ist das etwas, das sehen wir, in, in, wenn wir zurückblicken. Mhm. Ich glaube, damals war das noch nicht so, weil, das, <lacht> weil, weil es damals noch nicht so verbreitet ja. war. Also Zeug, was heute billig aussieht, war vor, vor acht Jahren oder sieben Jahren fantastisch. Auch. Ja,
0: ja, klar. Also das ist
1: jetzt, wo wir, wir sind das alle jetzt alle schon so gewohnt, oder sind, wir haben, wir haben, unsere Standards haben sich schleichend angepasst, glaube ich. Ja, aber
0: es ist ja auch gut, es, ist, ich meine, es, ist halt, es wächst halt und es, ist, es Voll. wird einfach, es verbessert sich halt und Also auch.
1: Denn als während kurz gewachsen ist und unsere Stile und so weiter verbessert hat, war es auf jeden Fall auch immer so, ähm, dass also, zu, also als wir angefangen haben, waren wir auf jeden Fall die Besten drin, was auch einfach war, weil wir die Einzigen waren. Mhm. Und als das so langsam aufgehört hat, war es so. Es kamen dann noch mehr Leute dazu und, und Philipp wurde auch immer, immer besser und immer besser. <lacht> absurd guter Illustrator, da haben wir andere absurd gute Illustratoren dazugeholt und man sieht ja die Entwicklung und die Videos über die Jahre. Also mhm. jedes Jahr ist besser als das davor. Das stimmt, aber dennoch muss man sagen,
0: die alten, also wenn man jetzt vielleicht ein allererstes rauslässt, <lacht> ja, ähm, auch die alten, es ist nicht so, als könnte man die sich heute nicht anschauen. Nee, die und die passen ja. immer noch gut rein. Also du kannst ja. jetzt eins von vor vier Jahren anschauen und du hast nicht das Gefühl, dass es so, wow, das ganz Das,
1: das stimmt, ist. ja, die sind nicht total, ist nicht, ist nicht cringy oder so. Ja. Also das ist ja das schon
0: was, wo man auch stolz drauf sein kann, muss ich sagen. Ja, ich sagt, glaub, das war das damals ist, schon
1: gut. Ja, das war cool, auch ja, gut. Ja, das stimmt schon. Ich bin immer sehr kritisch, aber das ist halt, ich glaube, was, was, was das Kern ist von dem, was wir machen, warum das funktioniert, ist, glaube ich, schon die der Inhalt und die Art, wie das ja. erzählt wird. Und ich glaube, da, dadurch, dass das vom, vom Spirit her gleich geblieben ist, funktioniert das noch. Und beziehungsweise auch die alten Sachen, also ich meine, es gibt heute reichlich Kanäle, die mit, mit Sachen recht erfolgreich sind, die, die wir auf dem Niveau vor vier, fünf Jahren gemacht haben. Also, ich will ihn niemand mobben. Wir sind halt auch einfach. Wir sind halt auch wie gesagt ja auch über also nicht 45 Leute. Da ist das natürlich einfacher und kann Quali anders operieren.
0: Und dein Qualitätsanspruch ist natürlich auch deutlich gewachsen. Plus du bist halt natürlich in, der, in diesem Bereich ein Spezialist. Also ich meine, ja. das heißt dein Qualitätsanspruch ist natürlich auch absurd hoch ja. an diese Sachen im Gegensatz zu einem normalen Viewer.
1: Ich, ich will auch, dass wir die Besten sind. Ja. Also, das, also ein Teil von dem ganzen Ding ist also dazwischen auf jeden Fall schon dass andere Leute holen auf und ich will immer weiter sein. Mhm. Also, so die, so das, also es gibt, ist gar nicht eine Option, dass wir irgendwas so gut wie letztes Jahr machen, weil wir wollen ja besser werden, damit uns einfach auch niemand einholen kann.
0: Ja, aber ich meine, das es ist ja auch, auch so ein auch. Kampf ums Überleben letztendlich, auch wenn ihr noch nicht in der, in der Situation seid, dass es irgendwie eine dramatische Situation für euch ist, aber trotzdem ist es ja immer so. Ich meine, nur weil du der Marktführer bist quasi, ja, bist du ja nicht davor gefeit, dass wer anders den Rang abläuft und du so ein langsames Sterben hast. Voll. Ich habe auch
1: wirklich jahrelang erwartet, dass das jetzt jedes Jahr eigentlich jetzt mal eintreten mhm. muss. Ähm, ja, tut es irgendwie aber nicht. Aber die, ähm, ja, also ich finde es ich find, ich ungut, oder ich fände es ungut, sich auszuruhen. Also ich will, ja. ich will schon vorne mit dabei sein. Ich will, dass jedes Jahr besser ist. Und das ist halt das ist halt so, wie es bei uns halt im Team sich halt auch anfühlt. Also es sind halt auch die Leute hier. Mhm. Wir wollen halt alle wirklich die geile, also, das ist halt die DNA der Firma. Also halt geile Scheiße machen, immer besser. Ähm, ja, sich also dieses sich selbst verbessern und die eigene Arbeit verbessern, so, also ist für mich auf jeden Fall Grund DNA, für mhm. den, was wir hier tun. Ich habe auch jetzt nach so vielen Jahren, ich habe das Gefühl, dass ich echt kompetent bin in dem, was ich jetzt mache, also schreiben und so. Ich glaube, ich bin da schon sehr, sehr gut darin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich auch annähernd. Fertig bin mit lernen. Ja, aber ich meine,
0: du bist, wie alt bist du jetzt Mitte 30, ja, oder? Also
1: 35
0: bin ich. Also genau Mitte 30. Ich meine, ja, das, da, da hast du ich glaube ich noch eine Menge Luft nach oben. Ich, ich hoffe, also, das, ja.
1: also ich will auch immer, also das das haben aber alle hier. Das ist wirklich auch so ein, so ein Ding, wonach wir suchen bei den Leuten, dass so so ein Wille wirklich besser zu werden und, ja. und so was rauszuholen aus aus dir selbst. Und das habe ich auf jeden Fall auch immer noch und das ist halt. Ja und deswegen, also das ist halt wichtig für mich, dass wir dadurch ja, also halt, es ist, sagen wir mal so, also es ist sehr schwierig mit, unser, mit unserem Animationsniveau jetzt einen neuen Kanal zu starten. Ja. Wie, also das, also wie um alles in der Welt willst du das finanzieren? Mach, das, hat ja schon, das hat ja schon 2013 keinen Sinn gemacht. Mhm. Und mit dem unserem jetzigen Niveau macht das halt erst recht keinen Sinn. Ähm, aber es muss eben auch sagen, es, es ist auch nicht notwendig. Also man kann natürlich wie es 100, buchstäblich hundert oder tausende Beispiele gibt aus so einem Erklärsektor muss man nicht so krass sein, ja. um erfolgreich zu sein.
0: Aber wir haben ja vorhin schon drüber geredet, dass die Idee ist wahrscheinlich das, was hauptsächlich zählt. Ja? Ja. Also nicht die Idee, das zu machen, sondern die Idee für die Videos und dann, ja. wie du es tatsächlich durcharbeitest. Und das ist ja, was du immer noch hauptsächlich machst, oder? Also du ja. schreibst eigentlich jedes
1: Skript.
0: Und ähm, dann machen andere Leute nämlich auch
1: noch Fact-Checking und sowas. Also ja. ich weiß nicht, wie groß euer Team ist für das Writing. Wir haben jetzt inzwischen zwei Leute, die mir helfen, aber ich bin schon noch hauptverantwortlich für die ja. Skripte. Es gibt kein Skript, in das ich nicht mindestens massiv geeditet ja. Ja. Also habe. Ich und will, ich will jetzt nicht irgendwie das mit der Animation
0: irgendwie ähm, zu sehr hinten anstellen. Das wäre jetzt irgendwie nicht wichtig oder so. Überhaupt nicht. Ja. Aber ich finde, die wirklich interessante Entwicklung ist ja eigentlich tatsächlich dann bei dir als Headwriter, weil Du ja, du tauchst so tief in diese Themen ein und du tauchst ja auch in Themen ein, die vielen Leuten einfach sich nicht unbedingt so erschließen, ja? Sachen wie zum Beispiel eben wie, wie Bewusstsein entsteht, ja. <lacht> ich finde das total spannend, weil das ist ja so ein Ding, da oh, genau. macht sich, machen sich ja 99,9999 der Leute machen sich ja niemals Gedanken darüber, die laufen durch die Welt und funktionieren halt, ja? Und du setzt dich dahin und beschäftigst dich jetzt wirklich damit, okay, ist das irgendwie ein Emergent Phenomenon oder was auch immer? Ja, und was ist das eigentlich? Ist es irgendwie, ist das halt eben keine äh, Entity, die irgendwie von außen halt reingesetzt wird oder sonst was? All solche Sachen, du machst dir tatsächlich Gedanken drüber, recherchierst es ex exzessiv und dann verpackst du das in, in eine Form, in der du dann hoffst, dass, dass, dass Leute dann da Denkanstoß rauskriegen können, die sonst noch nie wirklich darüber nachgedacht haben. Weil es ist ja schon ein sehr esoterisches Thema.
1: Ja, also, das, ich kann mich an das Video das ich gar nicht so gut erinnern. Also Echt, das aber es ist eines meiner Lieblingsvideos, glaube ich. ich äh, also, freut mich, tut mir leid. Ja, das, ja, alles gut. Das kam in einer relativ stressigen Phase raus. Uh -huh. Das war für mich dann so ein bisschen so ein Afterthought. Deswegen.
0: Aber ich finde, es ist ein gutes Beispiel für so Sachen, die halt so eigentlich sehr esoterisch sind. Es ist nicht so, ihr habt ja auch so Videos, was passiert, so, wenn man ja. alle Nuklearbomben der Welt... Das ja, so, so, ist so, 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 so ein Fun-Video. Ja, so Quatsch-Videos haben wir auf jeden Fall, ja. Genau. Ähm, und, aber, sorry, nur, ja, der ja, Punkt, nee, auf, ich, der Zeit, Punkt ja. auf den ich hinaus will, ist, das finde ich eben das Interessante. Du, dadurch, dass du so tief in einzelne Themen eintauchst, erschließen sich dir auch völlig neue Sachen und völlig neue Ideen. Und am schwersten zu
1: ersetzen ist, glaube ich, deine Entwicklung und das, was du da reinbringst, deswegen natürlich. Das ist da. leider so, ja, das sehe ich auch so. Also, ähm, ich, ich würde super gerne noch zwei, drei ähm, Leute anheuern, die, die, die das, schreiben so können, weil dann wäre mein Leben auf jeden Fall auch deutlich einfacher. Ich würde das an sich sehr gern teilen. Und wir sind, wir sind auf dem Weg dorthin, mal gucken. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, das, ähm, ich meine, äh, klar, ich meine, etwas, worin ich halt, glaube ich, schon einzigartig gut bin, ist halt, oder wo, wo ich meine große Stärke sehe, ist halt dieses Zusammenfassen von komplexen Inhalten. Mhm. Und das hat halt irgendwie mit, mit meiner komplizierten Schullaufbahn zu tun und dann beim Studium und wie ich halt mal über solche Sachen gelernt habe, nachzudenken. Für mich ist es halt immer so, das, wo ich aber jetzt Gefühl habe, wo ich, wo ich einen Denkvorgang machen kann, der anderen schwerer fällt, ist so ich, ich kann mir so Inhalte anschauen und halt wirklich das rausdestillieren, was halt der Kern davon ist. Und ich verstehe auch teilweise, auch, also fällt es so schwer zu verstehen, warum das anderen schwerfällt sozusagen. Ja, ja, ja. Also ich kann das so gar nicht so gut erklären, was ich da auch mache, sondern es ist halt so, ich, ich, ich kann so echt komplizierte Sachen lesen und das dann irgendeinem Part von meinem Gehirn speichern und dann darüber nachdenken, wie ich das am anderen Teil von meinem Gehirn erkläre, der das nicht weiß. Also wie kann ich diesen komplexen Kram, weil das kurz gesagt hat auch keine Zielgruppe. Also ich mache das nicht für Kinder, nicht für Alte, nicht für Jugendliche, ja. mir ist das völlig scheißegal. Ja, ich
0: meine, bei 16 Millionen, oder wie sind es auf dem englischen Kanal, da, ist es ja. auch schwer, eine Zielgruppe irgendwie festzumachen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also es gab noch nie eine. Also ich mhm. hab wirklich die Videos immer so gemacht, wie ich es halt gut fand.
0: Hi, ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen und du kannst dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür gibt es dann auch noch regelmäßig Sneak Peaks auf kommende Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Du kannst ja gleich mal reinschauen, während dieser Podcast weiterläuft. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit dem Rest unseres Gesprächs. Ich habe da noch nie so wirklich drüber nachgedacht, aber 16 Millionen, das ist ja quasi ein Sechstel der aller Leute, die in
1: Deutschland leben. Ja, ist schon mehr als Bayern auf jeden Fall. Es ja. geht, geht langsam ab. Ich will also, was hat Griechenland hat so, glaube ich, so 10 Millionen Menschen. <lacht> ja, also wir sind auf jeden Fall schon. Ich glaube schon so also ja, größer
0: als 100 Länder. oder so. Okay. Lass da auch nochmal später drüber reden, weil der, der Punkt mit, das schreibe mir kurz so Der Punkt mit der Macht, die du vorhin mal angesprochen hast, das finde ich auch total ja, auch. interessant. Aber, das
1: Aber creepy, ja. ja. Die, ähm, nee, also klar, also die, dieses, das ist schon, glaube ich, also ich glaube schon, dass das ist relativ im Zentrum vom kurz gesagt steht, dieses, ähm, die, die, die Eigenschaft, die ich da mitbringe, das mhm. so zu erklären. Natürlich, also ich noch mal wirklich hart betonen, kurz gesagt, das ist ein mega Teamprojekt. Ist, es, ist ähm, es, Und auch so die, ich glaube auch, auch ich, obwohl ich glaube, dass ich mit meinem Erklärdings und mit meinem schlechten Illustrieren und so weiter hätte auch sehr gut hätte leben können von, ich glaube nicht, dass, dass, dass das so groß gewesen geworden wäre, wenn ich das nur wäre. Ja. Ich glaube, dieses, dieses Gesamtprodukt, was wir hier wirklich als Team ähm, ähm, kreieren, wo wirklich jeder so seine Seele reinquetscht und das ist halt so ein Ding, also wirklich jeder quetscht seine Seele in diese Videos. Diese, diese, in diesen Videos stecken echt wir. Mhm. Ähm, ich glaube, das spüren die Leute auch. Und diese, aber dieses Gesamtding... Dieses Gesamtkunstwerk, was wir so schaffen, ich glaube, das ist schon einzigartig dafür geeignet, am Ende so viele Menschen zu erreichen. Aber wäre es nicht dann geschickter, wenn du anstatt,
0: dass du zwei äh, zwei Writer irgendwie versuchst einzustellen, die wahrscheinlich dann eh deinem Qualitätsanspruch nicht genügen oder wo du denkst, die Stimme ist eine andere oder so, dass du stattdessen endlich mal einen Geschäftsführer einstellst, dass du die Aufgaben nicht machen musst?
1: Ah! Oh, ja, das wäre das wär schlau wahrscheinlich. Aber nee, ja, das, ach, keine Ahnung. Irgendwann vielleicht. Es, mhm. es ist schon eventuell irgendwann, ja. Noch nicht. Da sprichst du echt Sachen an? Ja, wir sind, wir sind, das sind natürlich alles lang, das sind natürlich Überlegungen, die wir auch schon hatten. Ähm, wir sind gerade in der Phase, wo ich extrem viel Verantwortung in der Firma abgegeben habe an andere und es auch besser wird. Ich brauche wieder gerade mehr Zeit zum Schreiben habe. Nee, ich weiß nicht, ich will dann will halt immer andere Sachen machen. Also die Mischung ist also für mich aber Wo interessiert ich dich wirklich nicht? der Geschäftsführerteil dabei, weil ja also da gibt es schon Aspekte, die ich ziemlich die die sehr spannend sind also ja. ich habe es auch erst nach viele Jahre gebraucht zu verstehen was dieser Job eigentlich bedeutet also, mhm. also der hat verschiedene Aspekte also ein ein Teil den ich wirklich auch gerne mache ist halt dann eben sowas machen wie zu Konferenzen fahren mhm. Und ist ganz, ganz äh, schlimm gesagt, so Net Networking, Sachen machen und so Leute kennenlernen, mit denen über Interess interessante Leute kennenlernen, mit denen über interessante Sachen sprechen. Das mache ich halt tatsächlich echt gerne.
0: Aber du kannst ja eine schreibende Galionsfigur sein, die durch die Welt reist und schreibt.
1: Ja, das, das tue ich auch. Also wenn ich irgendwo hinfahre, also wenn ich irgendwo hinfahre und äh, weiß nicht, keine Ahnung, in New York mich mit irgendwelchen Menschen treffe oder dann, dann dort irgendwie was kurz gesagt erzähle oder Geld für uns eintreibe, dann sitze ich nicht die, Hälfte, die Hälfte der Zeit sitze ich halt im Hotel oder irgendwo im, im Soho-Haus oder sowas und schreibe da halt. Mhm. Nee, keine Ahnung. Also, das, es gibt, also es gibt Aspekte im Job, die ich echt hasse und wo ich dabei bin, das von mir wegzuhalten. Also ich bin kein guter Vorgesetzter und ich bin echt ein schlechter Manager. Und also bei, in beiden bin ich wirklich echt nicht gut. Es tut mir leid, alle, alle Menschen, die da unter mir leiden. Aber mussten. habt ihr dann Projektmanager schon irgendwie? Ja, ja wir haben schon. inzwischen, das haben wir haben auch als Julia unsere CEO, die da jetzt auch viel besser drin ist als ich und wir sind schon dabei, dass, dass diese Aufgaben immer mehr weg von mir kommen, weil ich auch echt nicht gut bin daran. Ich bin so ein launischer Kreativer, der nicht versteht, dass, also der, also, oder, die ganze tolle Ideen hat und äh, von der Realität frustriert ist, dass das alles nicht sofort möglich ist. Mhm. Ähm, nee, aber also, also zum Geschäftsführer-Ding, da ist ja schon dieses so, da ist Repräsentieren dabei, da ist das Networking dabei, da ist so Events machen dabei, da ist auch tatsächlich ab und zu halt eben größere Aufträge oder größere Geldgeber zu überzeugen dabei und dann bin ich halt schon, also dann bin ich auch gut und das mhm. mache ich auch echt gerne. Also ich fahre super gerne irgendwie nach Seattle, so geht's von ich und sagt denen, hey Leute, wollt ihr uns nicht ein bisschen Kohle geben für, für diese Sachen? Und dann, dann labere ich denen einen auf und überzeugt mich dabei auch noch selber beim Reden, denke mir, ah, <lacht> ist ja wirklich eine gute Idee, Mensch. Mhm. Am Ende glaube ich es dann auch immer auch selber und ähm, ähm, ja also den Part mache ich schon gerne auch und am Ende muss ich auch natürlich sagen, am Ende ähm, habe ich natürlich auch gerne die Kontrolle man auch sagen, ich bin mein, ich habe das ja nicht, ich habe das hier gegründet, weil ich nicht für andere Leute arbeiten ja, kann. Ja. Also ich wäre ein schrecklicher Angestellter ähm, ich werde auch niemals für jemand anders arbeiten. Aber trotzdem
2: das ja. ist halt die
0: Sache, die in den meisten Fällen ist es ja so, ich hatte zum Beispiel letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit, äh, mit dem, dem äh, Mazda Design Director Europe, ja. ja. Justino, total netter Kerl. Und ähm, halt auch so Designer aus Leidenschaft. Wollte als Kind schon Autodesigner werden und ich glaube ihm das auch. Er ja. ja, ja, ist ja, nicht ja. nur irgendwie so dahergelabert. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt, ja, wie ist denn das jetzt? Weil ich meine, jetzt, jetzt bist du da halt irgendwie Design Director und ich meine, Design tust du ja nicht mehr viel. Er ja, ist schon schwierig. Und klar, es ist schon immer so, diese Entwicklung ist halt ähm, schwierig. Aber bei ihm war es halt so, er sagt über sich selber auch, dass er nicht der beste Designer ist. Es gibt ja. bessere Designer im Team. Das Problem ist halt, du bist halt hier der beste Schreiber.
1: Ja, Voll. Zumindest für den Job. Für die, nee, also ich, ich, ja, doch, ja, ich bin ja auf jeden Fall und ich glaube auch, also ähm, ich meine, ich habe ja früher viele Videos illustriert und da habe ich auch wirklich eingesehen, dass das irgendwann keinen Sinn mehr gemacht mhm. hat und ich, äh, war auf jeden Fall für ein, ein, ein mindestens ein schreckliches Jahr hier der schlechteste Designer im Team also <lacht> oder der schlechteste Illustrator. <lacht> das, fand ganz, das, war, das war nicht so schön. Und obwohl das schmerzhaft war, nicht mit dem Illustrieren aufzuhören, war das auch die richtige Entscheidung. Ja, du, keine Ahnung, weiß nicht. Es, es, hab, ich bin noch nicht so weit, äh, die anderen Sachen ganz aufzugeben. Mhm. Und, also, und das macht, weil es mir eben teilweise auch Spaß macht. Und ähm, ich schon so die, diese Rolle, dann so für die Firma die Vision vorzugeben und so die, die Marschrichtung und die, die Ziele zu definieren, das ist schon, das ist ein geiler Part vor dem Job. Das ist schon, und ich glaube auch da ja, ich glaube auch, da bin ich nicht, nicht also daran bin ich nicht, auch nicht super schlecht. Also dieses so hey, in die Zukunft blicken und hey, das machen wir und mhm. folgende Projekte und so, so soll die Firma sich entwickeln. Das alles umsetzen, um Gottes Willen, das sollen andere Leute machen, die das deutlich besser Ab können. Ab einer gewissen Größe brauchst du da aber auch einfach zwischen Leute für, und dass dir jemand hilft. Das ja, ja viel, ganz, ganz viele. Also ja. Das, äh, ja, aber also ich, also ich glaube, über kurz, oder ich weiß, also die Geschäftsführung will ich jetzt noch nicht bald aufgeben. Das macht mir schon teilen zu viel Spaß und ich glaube, da genieße ich auch noch die die, die 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 Entscheidungsmacht zu haben. Aber irgendwann, ich denke, irgendwann ist das schon was, was auf ein, eine Möglichkeit ist, dass ich das anlasse.
0: Und wie ist denn die Aufteilung bei euch? Weil wir, wir reden immer von, von, von den, äh, den YouTube-Videos natürlich, mhm. aber du sprichst auch immer wieder die Kundenaufträge an. Ja. Und ähm, kann man da so eine Prozentzahl sagen? 60% Videos, also YouTube, die eigenen 40% Kundenaufträge oder, oder auch die Verteilung von den Mitarbeitern? Das würde mich interessieren, weil das irgendwie so ein bisschen Kontext setzen würde tatsächlich mal auch dann noch.
1: Also wir sind, das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil nicht ausführt, nicht kenne, ich es nicht ausführlich kenne. kann von den, von den Einnahmen her bringen. Also sagen wir mal so, wir, könnt, wir, könnten, wir könnten auf jeden Fall aufhören mit Kundenvideos. Okay. Das müssten wir schon länger nicht mehr machen. Ähm, und das machen wir aber trotzdem also aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ist es, finde ich, für die Firma an sich hilfreich und gut, weil ich meine, ich, ich kenne das ja, wie das ist, keine Kohle zu haben. Also das ist ja, da habe ich ja reichliche Erfahrung mit. Und ich finde das gut, viele verschiedene Standbeine zu haben. Mhm. Das ist einfach so ein Sicherheitsding und auch so, und das würde ich sage, ja. Dann finde ich es tatsächlich auch gut, wenn, also wir, wir, wir leben, also, also wir machen den, den weit, weit, weit größten Anteil unserer Einnahmen sind von Sachen, die wir selbst produziert haben und ich also finde Videos also, Merchandise genau ich weiß
0: nicht wie groß der Anteil von Merchandise ist ist das wirklich was was oh äh, ja ja das ja? ist unsere größte
1: Einnahmequelle bei, mit Abstand
0: mehr als jetzt äh, Patreon und ja. YouTube Werbung
1: und ja. halt, und echt ja also wir sind wow. vom, vom Geld verdienen her sind wir eigentlich eine Merchfirma.
2: Firma das ist ja richtig. Um, riesig, riesig. Ja,
1: auch ein großes Team inzwischen. Acht ja. Leute, die nichts anderes machen, als ja. so ein Merch zu kümmern. Weil ich meine, ihr pusht ist jetzt auch nicht so hardcore. Es ist schon am Ende
0: von jedem Video irgendwie so mit eingebunden. Interessant, oder? dass du es das so
1: empfindest. Ah, das ist spannend zu hören. Ja, aber ich denke manchmal, ah, pushen wir es zu hart. Ich glaube nicht. Aber, aber es ist
0: wirklich immer nur am Ende eigentlich. Oder? Ja, aber manchmal, prinzipiell. manchmal habt ihr so ganz zwischendrin irgendwann mal so einen kleinen, dass ihr irgendwie sagt, da haben wir übrigens auch einen Post dazu oder sowas, so ungefähr, glaube ich. Also, also ich. Aber sehr, sehr. Ja, sehr, sehr. Ich, ich finde nicht, dass ihr es das hart pusht. ist wirklich am Ende, wo auch jeder sagen kann okay das Ende, ein Video Videos zu Ende ja, Aber ich will auch nur am Ende der, ich will auch nicht in Videos werben. Also ja, ich finde so, das boah. auch gut so, aber deswegen wundert es mich, dass das tatsächlich so eine große Einnahmequelle ist. Das ist schon cool.
1: Ja, also, so wir, schon also das, ohne wir sich schon
0: rauszuhuren quasi, dass ja, ja, schaff, also
1: auch, also die Das ist auch die Idee. Das wieder diese, kommt wieder von diesem Unabhängigkeitsgedanken. Mhm. Also ich möchte das alles unabhängig machen, ich möchte frei sein. Ähm, aber die Merch-Sachen, sind die direkt gekoppelt an die Videos, meinst du, wenn es der Channel... Manchmal, teils, teils. Also wir, wir gehen eher in die Richtung, das weniger zu koppeln. Mhm. Ähm, aber klar, wir machen auch manchmal, wenn wir wissen, ah, da kommt ein Schwarzes-Loch-Video, dann machen wir Schwarze-Loch-Produkte.
0: Nee, ja, das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine, meinst du, die, ist das Merch komplett abhängig von dem Channel? Wenn der Channel jetzt, ich meine, klar kann der nicht wegbrechen, ja, von einem Tag auf den anderen. Er könnte jetzt irgendwie langsam dahin tricklen über die nächsten zehn
1: Jahre, und die Views werden Also, also im Moment ist es schon so, dass wir natürlich die... Also wir haben noch nie Werbung für irgendein Produkt außerhalb unserer Videos gemacht. Okay. Also ihr verkauft Merch nur an Viewer letzten Endes? Ja, wo, wo, also das ist auch, eine, auch so eine Entwicklung, weil wir da jetzt auch eher da sind wir dabei, unsere Strategie zu ändern, die ist noch nicht fertig, deswegen kann ich dazu noch nicht viel mhm. sagen, aber ich, ich nenne es inzwischen eigentlich auch super ungern Merch, und also für mich, für mich ist das eigentlich, wir machen eigentlich Produkte, mhm. weil, weil die Sachen einfach kein, kein Influencer-Merch sind, das ist einfach echt High-Quality und auch, auch wieder dieser Qualitätsanspruch, so hey, wir machen nicht irgendwas und Kram, sondern wir stecken teilweise auch hunderte ja, ja. Stunden in einzelne Aber Merch ist halt so Produkte. ein dreckiges Wort,
0: aber letzten Endes ist halt alles Merch, was mit dem
1: anderen Produktteil aber zusammenhängt. Okay, fair enough, ja. Also, die, 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 das Ziel ist auf jeden Fall, das auch nochmal unabhängiger zu machen. Und ähm, weil also ich und das Team, wir sind wirklich so überzeugt von der Produkt, von den, von der Qualität der Sachen, die wir da machen, dass äh, ich, ich glaube, das geht und das auch ein Ziel ist, dass das für sich stehen kann. Mhm. Dass das gar nicht eben diesen Push von, von kurz gesagt, als YouTube-Marke braucht, weil es, es ist, also ich bin wirklich überzeugt davon, es ist echt guter Kram. Mhm. Und ich habe nur äh, vorhin
0: da im, im drüben in eurem äh, Warteraum quasi <lacht> <lacht> habe ich äh, mir die Poster das erste Mal live anschauen können. Ich hätte die ja halt mal auf der Website gesehen. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt die Poster glaube ich gestern das erste Mal. Ich habe gestern yeah. das erste Mal eure Merch angeschaut. Ja. Die Videos kann ich ganz ehrlich sagen, schaue ich bestimmt seit also wahrscheinlich schon zu, auf jeden Fall zu der Zeit, wo du kein Geld damit verdient hast. <lacht> <Ja. Und> dann <lacht> ist lange her. <lacht> Aber ähm, die, die Merch-Sachen habe ich mir noch nie angeschaut, weil ich eben ja, Merch ist für mich auch so ein dreckiges Wort, ja. aber die Poster sind mega cool. Auch so coole Sachen, und ihr habt auch dann die Formate so angepasst tatsächlich. Ja? Mhm. So diese Distanz von der Erde zum Mond, und da hast du so ein total langes Poster und sowas. Es ist jetzt nicht einfach auf DIN A
1: 1 irgendwas draufklatschen und fertig. Es ist ja schon, äh, schon ja, was Besonderes. Wir versuchen Custom zu machen ja, genau. und äh, ja, zwei Poster, die ich auf die für die ein Studium designt habe, sind im, im Shop, was mich sehr glücklich macht. Ja, ja. ja. Also überarbeitet von dem okay. fantastischen Merch-Team, was aus viel besseren Designern und Illustratoren besteht als mir. Ähm ja, wie, sind wir jetzt? wie sind wir jetzt wieder darauf gekommen? Ich wieder ganz um, ja,
0: Merch und also die Mitarbeiter und wie viel Geld mit was irgendwie tatsächlich so, so passiert und was halt so eure Standbeine sind. Weil ah, Kundenvideos. Kundenvideos, genau. Genau, warum wir das nicht aufhören. Ja, ja, nicht mal, ähm, warum wir das nicht aufhören, mich hat nur tatsächlich so die Verteilung interessiert, weil wenn ihr 45 Leute hier arbeiten habt, also die arbeiten nicht alle die ganze Zeit an dem Video und dann ist halt irgendwie ist es so, mir ist klar, ja, Wir haben wir haben auch
1: internen Kundenteam, das okay. also das mit, mit wechselnden Besetzungen ähm, äh, permanent Kundensachen macht. Aber ich will das auch nicht, ich will das nicht aufgeben. Ich finde das gut und ich finde es auch für uns so vom, vom Mindset her gut, dass wir immer wieder uns auch also weil wir bei Kundenvideos natürlich machen, was der Kunde braucht und ich finde mhm. das so vom ähm, ist gut, dass Ab, ab und zu zu machen und sich zu erinnern, hey, man arbeitet halt auch, auch, auch das den Kram, den wir quasi nur für unsere Fans produzieren, dieses, dieses, dieses Dienstleister-Mindset nicht verlieren. Mhm. Ähm, ja, also ich finde das tatsächlich so ideologisch auch gut. Mhm. Dass, ähm, auch, und auch für uns, um es daran zu erinnern, dass wir echt, echt Glück haben, dass wir so frei arbeiten können, wie wir können. Ich glaube, das ist eine Position, in der jede Agentur sein möchte. Ich meine, ich weiß nicht, ja klar, das Über ist der Stream. Ja.
0: Aber ich meine, ihr habt es natürlich auch anders gemacht als die Agentur. Die Agentur macht die Kundenaufträge und versucht dann daraus irgendwie das, das, das eigene Produkt zu entwickeln. Bei dir war es halt umgekehrt im Prinzip.
1: Ja. Oder ja, halt, gut, es lief
0: parallel. Ja, ja aber, aber ich meine, du hast es halt gemacht, die Kundenprojekte um das eigene Projekt zu finanzieren ja. letzten Endes. Das heißt, der Fall. Ansatz war ja schon andersrum. Ja, eigentlich. Auf, nee, auf jeden Fall. Das Commitment war deswegen auch ein anders. Deswegen ja. schaffen das ja auch die wenigsten Agenturen das eigene Ding zu pushen, weil halt immer, glaube ich, die Angst da ist, da 100 Prozent einzusteigen. Es
1: ist ja auch super hart und super gruselig, vor allem, wenn du, ja. wenn du erst, glaube ich, mit Kundenprojekten auf ein großes Team kommst oder auf ein Team kommst. Also ich glaube, allgemein Menschen unterschätzen den Druck und die Angst, die man spürt, sobald man Gehälter zahlt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ach, das ist brutal. Und vor allem dann auch, in, 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 ich meine, in Deutschland macht es dann ja auch
0: nicht einfach als, nee, als Arbeitgeber. Ich meine, du kannst, ich meine, die Realität ist ja wirklich, wenn
1: du jemanden eingestellt hast, ist es quasi unmöglich, den jemals wieder rauszuschmeißen. <lacht> ja, ja. Also, es, also sagen wir mal so, also wenn du, sobald du eine Firma hast und Leute beschäftigst, und vor allem wenn du mehr als zehn Leute beschäftigst, weil ab, ab zehn Leuten ändern sich die Gesetze für dich massiv. Mhm. Also eine Firma unter zehn Leuten, eine Firma über zehn Leuten sind Welten dazwischen, was, was an, an Gesetzen und Regeln auf dich zukommt. Und das ist auch tatsächlich echt interessant. Weil ich natürlich auch aus einem, aus einem ich mal, eher, eher, eher linken ähm, Umfeld komme oder eben eher, ähm, äh, ja, also aus der also schon eher aus der Region vom, vom Aufwachsen her und so weiter. Super interessant, dann plötzlich auf der anderen Seite zu stehen mhm. und zu merken, wow. Du bist, das ist der Ja, oder beziehungsweise, wo du dann merkst, ach, shit. Es ist, es ist gar nicht, es ist nicht alles so einseitig. Nee, es gibt, nee, nee. ist super komplex und du hast plötzlich Zwänge und Du hast Drücke und. Ja, klar, macht man manchmal dann als Arbeitgeber, muss man irgendwo so, ah, ja, hm. Aber weil es halt auch echt daran liegt, dass wenn du halt deinen Kram nicht auf die Reihe kriegst, haben halt 10, 15, 20, 40 Leute kein Geld für ihre Miete. Ja, ja. Das ist halt nicht cool. Nee. Und da muss man dann tatsächlich, da ändert sich die Perspektive im Sinne von, du hast da eine, Organ man hat da eine Organisation, man hat eine Entität geschaffen und die geht im Zweifel vor die, den Interessen des Einzelnen. Und das muss so sein, weil das sonst also das man kann nicht die ja sonst bricht alles weg ja und das ist aber das ist tatsächlich also ist auch manchmal wirklich super interessant und auch frustrierend was nicht dann weiß nicht so naive Kommentare auf Reddit zu lesen oder irgendwo wo Leute halt so Ideen davon haben wie, wie, Geschäft, wie das Geschäftsleben sein sollte ja aber ich meine das ist ja was
0: womit du wahrscheinlich die ganze Zeit <lacht> dich auseinandersetzen musst bei den Themen der Videos und dann halt mit dem und ich meine natürlich ist es immer wie du sagst, du kommst ja aus so einem linken Umfeld und dann hast du ja auch, wenn du nur die eine Seite kennst, sind deine Ideen ja auch recht einfach. Also, ja. was du, wie du dir das vorstellst. Und dann hast du irgendwie die böse Figur auf der anderen Seite. Ja, voll, ja. Und du denkst nie daran, dass so ein Arbeitnehmerschutzgesetz eventuell, und ich will jetzt nicht eine These aufstellen, <lacht> aber eventuell vielleicht, dass es kontraproduktiv ist, wie wie extrem es ist, ja.
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass wenn gewisse Gesetze anders wären und zwar so, wie sie quasi fieser wären an yeah. hätten wir durchaus hier mal Leute länger behalten oder Leuten auch mal Chancen gegeben, wo wir jetzt sagen müssen, nee, Bewehrm geht, geht nicht. Bewehrm Bewährungszeit? Nee, wie heißt es? Ja, ähm, äh, Probezeit. Probezeit, das genau. Da musst du halt jetzt wissen, okay, jetzt entweder gucken wir ja. raus oder nicht. Ja. Oder ver befristete Verträge. Also ich glaube, ja. wenn, wenn wir Verträge nicht nur auf zwei Jahre, sondern auf drei Jahre befristet, weil befristen könnten, hätte ich wirklich deutlich mehr Leuten mal andere Chancen geben können, weil im Moment ist es halt so, Hey, wenn ich irgendwie ähm, äh, kurz vor den zwei Jahren Ende nicht, nicht hundert überzeugt bin, dann muss ich dich halt leider kündigen. Mhm. Oder dann kann ich dich nicht verlängern. Ja, ja. Und laut, oder so zu, oder zum Beispiel, was ich, ich weiß, Praktikanten ist immer so eine schwierige Sache, weil, also ich bin super gegen, natürlich jeder Praktikant muss bezahlt werden. Aber es ist halt so, dass du, ich, nur Pflichtpraktikanten kannst du weniger als den Mindestlohn zahlen. Mhm und was ich immer super schade fand, also jetzt bin ich ein bisschen raus aus dem Bewerbungsprozess, aber als ich selbst noch die Bewerbungen gescreent habe ähm, du musst jetzt Praktikanten, die mit dem Studium fertig sind, den Mindestlohn zahlen. Und ich muss ehrlich sagen, es tut mir wirklich leid, aber Praktikant, das ist das ist nicht unten, wert. der ist das nicht wert. Der Gegenteil, <lacht> Der, kostet mich, der ja. kostet mich Geld, der kostet äh, Zeit und Geld. Der ist jetzt zur Ausbildung hier quasi. Ja, oder, also oder teilweise wirklich so fast als gefallen, so als, ja gut, okay, komm, guck mal. Mhm. Und das hat mir immer super wehgetan, zu so vielen Leuten dann absagen zu müssen. weil Ich, ey, ich kann dir nicht den Mindestlohn zahlen, also, also, also als Praktikant, wirklich, du bist ja wirklich da, um Zeit zu kosten. Und und auch und wir, haben, wir geben unseren Praktikanten immer gerne gute und wichtige, also tolle Aufgaben, also mhm. schöne, interessante Projekte. Und, das werden, und sicherlich viele Leute hätten ja vielleicht auch einen Einstieg gefunden bei uns. die Aber wo man auch sagen muss, hey, also für mehr als ein Praktikum reicht es gerade nicht. Und nach sechs Monaten sehen wir dann vielleicht, ob du das Potenzial hast, dann zu einem Trainee, und so müssen wir den halt absagen. Mhm. Also ja, es ist wirklich nicht so schwarz-weiß. Ähm ja, weil das ist genau dieses Ding. Also die, die, die Organisation, die Entität, die, die da geschaffen wird, das ist alles nicht so einfach. Und das, das kann man aber wirklich erst wertschätzen, wenn man es mal mitgemacht hat für eine Weile. Ja. Also viele so, so sehr, sehr simple Thesen einfach nicht funktionieren direkt. Ja, ja. Wäre
0: wär auch mal ein gutes Video. Oh nee, da
1: kriege krieg ich, krieg ich nur Ärger. Das kannst du Leuten ja auch ja, nicht vermitteln. Nee, wirklich nicht. Ist dann so, das ist muss man
0: wahrscheinlich halt auch wirklich erleben zu einem gewissen Grad. Aber ich, ich habe da auch nur ein gewisses Empfinden für mittlerweile, weil halt Freunde von mir die halt Geschäftsführerposition sind. Ah. Und ich dann halt auf einmal die, die Seite halt auch mal höher irgendwie. Ja. Ansonsten würde ich, glaube ich, auch sympathisieren irgendwie mit...
1: 80, niemals, jeder muss sofort mit äh, krassem Gehalt eingestellt werden, <lacht> ohne, ohne, niemand darf gekündigt werden. Ja, ja,
0: genau, genau. So, also, ich ja, bin ja, wohl ich so eher. naiv, glaube ich, war ich noch nie, aber ähm, ja. ja es, es, es,
1: es, ich, bin, ich bin ein bisschen Reddit-geschädigt, was ich mhm. da immer alles so lese. Und gut, ich, ich habe viele Freunde in den USA und dort ist mhm. natürlich das Gegenteil, also ja, geht ja, zu weit, finde ich. Aber irgendwie so eine gute, so gute Mischte zwischen USA und Deutschland wäre ja, toll. Ja, ja. Dann,
0: äh aber mit der, mit der Verantwortung, du hast eben Verantwortung hier für die ganzen Mitarbeiter. Ja? Ja, das ist ja, ja die eine Seite und die ist natürlich in deinem Alltag wahrscheinlich das Prominenteste auch irgendwie, was, was jetzt, warte worauf ich hinaus will. Ja, ja. <lacht> <lacht> um, aber wir hatten ja eben über diese, diese Macht geredet, dass du halt, äh, ich, mein, also ich habe heute mal schon 16,5 Millionen oder sowas auf dem englischen Channel. Irgendwie eine absurde Zahl. viel hoch. Ja. Dann habt ihr noch einen deutschen Channel, der hat irgendwie ein Zehntel davon oder so, weil das sind immer noch so 1,5 Millionen ja, oder so, glaube ich. Ja, das ist aber immer noch sehr vernünftig. Und ja. dann habt ihr noch einen spanischen Channel, von dem ich keine Ahnung habe, wie viele es sind.
1: Das kann ich dir auch nicht sagen und es kommen bald noch ein paar Sprachen dazu. Echt? Das kann ich schon mal teasern.
0: Ja, okay, sehr gut. Aber lass uns einfach mal, lass uns einfach mal gar nicht mal zu sehr aufsteigen. lass uns einfach mal sagen 18 Millionen, okay? Okay, fair enough. okay. Aber jetzt ist es halt so, du hast da 18 Millionen Leute, die tatsächlich schon auf Subscribe geklickt haben. Mhm. Das, das ist ja schon ein großer Schritt, weil bei den ja. vielen Channels ist es ja so, dass irgendwie 80 der Leute schauen es an, die nicht subscribed sind oder so. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was unsere Prozentzahl ist, aber ja. Mh. Aber ich das heißt, du hast Leute. auf jeden Fall 18 Millionen, ich sage jetzt keine Zahlen, aber ich kann es mir eh nicht merken, aber halt Millionen von Menschen, mhm. die... So weit sind, dass sie sagen, hey, ich finde den Channel so gut dass ich, und habe so viel Vertrauen auch da rein, dass ich regelmäßig den Content sehen möchte. Das heißt ja auch, die glauben dir ja auch eine ganze Menge eigentlich. Ja, das ist ganz schön creepy. Und da ist es natürlich dann so, und ich finde, das kommuniziert ja auch eben gut, ist, wie ihr das dann recherchiert und so, und dass es das eben euch auch wichtig ist. Mhm. Aber natürlich hat jeder ja einen Bias. Ich meine, um den Voll, kommst du ja. nicht drum rum. Und ich meine, vor allem, wenn du halt einen Writer hast letzten Endes hier. Ja, das ist schon... Kurz gesagt, das ist schon gefiltert
1: durch mein Gehirn, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, dann hast du halt einfach, das letzten Endes sitze ich hier gerade der Person gegenüber, die, und das clasht natürlich total mit der Persönlichkeit, die du irgendwie bist. Also mit der, weißt du, weil du bist ja irgendwie einfach ein normaler Dude, ja, ja, ja der hier auf sitzt. Jeden Fall, ja. Ja. Und auf der anderen Seite bist du aber halt auch einfach ein, jemand, der, der Meinungen bildet für
1: ähm, fast 20 Millionen Menschen auf der Welt. Ja, das ist wohl so, aber das ist halt okay. Da, da muss ich ein bisschen ausholen, aber nicht nicht zu weit. Sondern das war so die, ähm, also ein Ding, bei kurz gesagt, muss man auch schon sagen, wir sitzen hier in unserem Office in München und machen so unser Ding und sind auch nicht so wirklich Teil der großen YouTube-Community. Ich, ich bin einige äh, YouTuber, mit denen ich eng befreundet bin, die ich so privat halt immer sehe, aber so äh, als, ja, keine Ahnung, und YouTube nehme ich nicht als Konsument wahr, aber ja, also nicht so, wir sind für mich nicht so eingebunden in eine YouTube-Community, was immer das bedeuten soll. Mhm. Ähm, also es war immer so ein bisschen so versteckt für uns. Und ich habe auch tatsächlich erst, als wir fünf Millionen Abonnenten erreicht haben, habe ich zum ersten Mal selbst gerafft, dass wir da ein großer Kanal waren. Also ich habe es bis dahin wirklich nicht wahrgenommen. Bis dann war es für mich halt immer noch so ein super kleines, persönliches äh, Philipp-Projekt. Was das auch schon lange nicht mehr war, aber so hatte ich es halt immer angefühlt und so habe ich es dann behandelt. Ich, ich glaube, das war dann eben so, wir haben 2015 hatten wir ein Video, das brutal viral ging. Und
0: hattet ihr da die 5 Millionen dann
1: schon? Nee, da hatten wir noch nicht eine.
0: Weil, was mich nur interessiert, noch dann, mhm. um so es in Relation zu setzen, als dir das klar geworden ist, dass es ja. nicht nur das kleine Philippe-Projekt ist, wie viele Leute saßen dann schon hier mit dabei? 20. Wow, shit. Und da ist es jetzt klar geworden. Ja. Also da warst du mal ein bisschen langsam, muss ich ja, sagen.
1: Äh, super, ja, das, also ein, ein, ein sehr enger YouTube-Freund von mir hat mich da Jahre schon bearbeitet und mich immer ausgelacht. Und, und, mhm. und er erinnert, der muss mich immer noch äh, regelmäßig daran erinnern, dass, dass, dass wir echt groß sind, weil ich da immer wieder in dieses Mindset zurückrutsche. Och ja, ist ja hier so unser kleines Privatprojekt. Aber ist es nicht. Nee, da habe ich Schwierigkeiten mit tatsächlich. Weil wir auch, dadurch, dass wir hier so isoliert für uns sind, auch nicht so wirklich viel Kontakt zu, zu echten Menschen haben. Also es mhm. ist auch cool, die Kommentare also zu lesen. Macht, macht auch super Freude, ist super motivierend. Aber sonst, das hilft ja auch eben, dass niemand auch mein Gesicht kennt oder sowas. Und ich halt einfach, keine ich lebe halt für mich mein Privatleben und so weiter. Also es ist so, ich, ich kann das so also relativ gut trennen. Ich muss diesen, kurz gesagt, fame nicht irgendwie auf mich beziehen, wie andere äh. YouTuber, die so groß geworden sind. Ja, ich meine, deinen Namen kennt quasi niemand, muss man äh, sagen. Voll, da muss man ja. schon nachforschen. Und ich meine, du hast letztendlich noch, hast du
0: so viele Follower wie Casey Neistat oder MKBHD oder sowas, aber die können wahrscheinlich nicht mehr durch LA
1: gehen. Ja, furchtbar, wer will denn sowas? Also aber so die. du schon, das hast du gut hingekriegt, muss man sagen. Ja, ich wollte das nie und deswegen hat das auch immer so, auf dem Kurzkanal gibt es keine Gesichter, Punkt. Yeah. Ähm, keine, da gibt es keine Diskussionen dazu, also das ist, ist so. Ähm, äh, boah, ich war doch auf irgendwas hinaus, shit. <lacht> ähm, ah ja, Verantwortung, okay. Ja. Also, ja, also das, das, sind, das sind unterschiedliche Themen, wie ich das auch immer nie gecheckt habe. Also auf, das sind auf zwei Ebenen. Aber 2015 hatten wir ein Video, das ist ultra viral gegangen. Ähm, das war damals zur Flüchtlingskrise, das haben wir inzwischen auch gelöscht. Ah ja, das war auch ganz ähm, süß, ja. Genau, ja, weil das... Ähm, war damals auch ein sehr sehr starkes, also bis dann ein sehr stark meinungsgefärbtes Video und auch sehr, also ich würde aus heutiger Sicht sagen, sehr aggressiv oder auch sehr einseitig. Das heißt, du warst sehr aggressiv beim Schreiben letztendlich. Ich war super sagen. aggro. Ja. Ich habe äh, eben einen guten YouTube-Freund in London besucht und war auf dem Rück, bin nach Hause geflogen und hab halt alle war auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Und das war ja wirklich oh, eine widerliche Zeit. Also es war ja schrecklich, dass er so... So ganz viel von, von rechts ist ganz viel Negatives passiert, wo man, wo ich zumindest damals gar nicht so drauf gefasst war, dass das noch so ein Ding war. Da wurden dann plötzlich ganz viele Dinge, konnte man plötzlich, oder haben viele Leute gesagt, die ähm, von denen ich überrascht war, dass das quasi noch möglich ist, über auf gewisse Art und Weise zu sprechen. Ähm, es wurde so, das Internet wurde so aggressiv und widerlich, plötzlich. Das war so ein, für mich 2015 so ein Turning Point, wie ich das Internet gesehen habe. Ähm, und ganz viele Leute haben mit Klarnamen Sachen gesagt, wo ich dachte, krass, interessant, ah, was braut man sich jetzt wohl, yes. hart. Ähm, und die ganze Krise war ja schrecklich und ähm, das war auch so, bevor damals dann so Merkel die, die Tore geöffnet hat quasi von Europa und es war wirklich also unangenehme Zeit und dann, da war, es war gerade kurz, als dieses eine Foto rumging von diesem Kind, ja. da war es so, ähm, Face down im Wasser, boah, schrecklich. Und ich kam so am Flughafen, hab halt mir so mehrere Magazine gekauft und die halt so auf meinem Heimweg alle gelesen. Mhm. Und kam halt in München an und war halt so geladen. Mhm. War richtig, richtig aggressiv und so voller so Welthass. Und da habe ich halt in einer Nacht dieses Skript geschrieben. Super aggro. Und dann kam ich Montag halt ins Office und hab gesagt, okay, alle lassen jetzt alles fallen. Äh, da, hat, da hatten wir dann glaub ich, schon unsere erste Praktikantin war da auch schon da, die Miri, die, die Illustrationschefin ist. Und also auch alle, die noch irgendwie einmal jemals mitgeholfen hatten, in meinem Video habe ich alle angerufen und gesagt, okay, jeder, wer kann was machen, in der Woche ist dieses Video fertig. Okay. Da haben wir eine Woche lang nicht geschlafen und also wirklich eine Woche lang echt durchgearbeitet, das war echt krass. Was natürlich auch nicht dafür gesorgt hat, dass das irgendwie nochmal klarer durch, betrachtet wurde. Das hat ja, also, wenn du nicht mehr schläfst und noch so, in so Aber hat
0: irgendwer hier mal gesagt, du Philipp, willst du noch mal drüber schlafen? Nein. Niemand. <lacht> Weil das ja auch für dich ungewöhnlich schnell war, oder? Ich meine, bei allem anderen machst du monatelang irgendwie. Ja, mach Rekord, ja, ja. Und total. hast du dir selber auch nicht mal irgendwie gedacht, Moment. Nö.
1: Nicht, nicht, nicht. Eine, so geladen, einfach, Nicht eine Sekunde habe ich drüber nachgedacht. Für mich war das klar. Mhm. Für mich war das damals auch so. Moment, im Sinne von so. Es ist, also, für mich, ich hatte einfach die richtige Meinung. Also, so, das war so völlig absolut. Äh, und, und zwar, also ich hatte nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass alles, was ich in diesem Video sage, richtig ist. Und Von meinst, vorne bis
0: hinten. Meinst du, das könnte noch mal passieren? Oder meinst du, nee. du
1: würdest jetzt immer, wenn du sagst, ich muss das jetzt machen, immer sagen, Moment, genau deswegen ich darf ich es nicht jetzt nie machen? Ich das nie wieder machen. Deswegen, das war so eine prägende Geschichte, diese Geschichte, mhm. weil ähm, das war eine krasse Erfahrung. Wir haben dann dieses Video gemacht und dann haben wir das hochgeladen und dann lief das erstmal irgendwie gar nicht so gut und wir so, pff, okay, schade, so, dann nach einem Tag irgendwie 300.000 Views, was für damals normal war, aber doch mhm. oh, schade, so, nur so standard. Und dann ist das irgendwie explodiert und dann ging das wirklich viral, hat sich also, relativ schnell 10 Millionen Views bekommen oder sowas. Und ich habe wirklich buchstäblich jede Tageszeitung Europas beim, auf meinem Privathandy angerufen mhm. und wollte über dieses Video reden. Und ich habe mit niemandem irgendwie groß gesprochen. Und das wurde dann irgendwie auch... Ähm, von äh, rechts, äh, rechten Foren aufgegriffen. Also, gab es damals, wie hießen das? Also, das größte, das größte Nazi-Forum des Internets hat auf jeden Fall das Video gefunden und äh, Leute vorbeigeschickt und es gab Morddrohungen und es ja, war wirklich Scheiße. recht dreckig. Es wird, wird ganz schön real auf einmal. Ja, dann, super ja. real. Aber vor allem war das halt auch so, also ich habe halt es gab auch sehr viel echt sachliche Kritik, die auch echt in Punkten richtig war, weil es war auch ein paar Quellen, die ich benutzt habe, waren einfach nicht richtig paar, also es war und, und das Video hat sehr aggressiv geendet quasi, also so ein bisschen, schon so ein bisschen so, wenn du nicht der Meinung bist, dass wir ungefähr alle nach Europa reinlassen sollten, bist du halt ein Arschloch. Ähm, wo, wo ich auch heute sagen muss, ja das ist glaub, äh, äh, ziemlich äh, also ich finde äh, unfair, unfair Leuten vorzuwerfen, die nicht dieser Meinung sind, dass die halt da Nazis sind, das ist, geht eigentlich gar nicht. Es ist also, halt vor allem auch da wahrscheinlich ähnlich wieder wie mit dem
0: Geschäftsführer sein. Es ist halt nicht ganz so einfach am Ende dann auch. Es ja. ist
1: alles nicht ganz so einfach und das war also viele Leute haben ja auch das Video kritisiert im Sinne von, dass viele Probleme, die wir dann in Europa ja auch dann tatsächlich hatten, mhm. ähm, nicht, nicht ähm, also so weggewischt wurden von dem Video. Das stimmt. Also das war wirklich so die, die viele durchaus auch bede also berechtigte Bedenken, wie das gehandelt wurde damals habe ich weggewischt mit diesem Video und es war für mich eine wichtige Phase, weil ich durch auch diesen, diesen ganzen Prozess, also ich habe sehr lange mich überhaupt, überhaupt keine Kritik angenommen an dem Video, konnte mich natürlich auch super darauf ausruhen, ah, da kommen so viele Hasskommentare, ja, ja, deswegen ja. muss ich die berechtigte Kritik oh. nicht ernst nehmen. Also es hat schon, also das war schon ein Prozess, der eine Weile gedauert hat. Ähm, aber am Ende war es dann so, dass ich, also zum, zum einen habe ich für mich da erst verstanden, dass das meine Meinung ja auch nur meine Meinung ist und nicht die richtige unbedingt, dass die ja auch bedingt ist von meiner, das war aber die Zeit, wo das eben so zum ersten Mal so diskutiert wurde, so die eigenen Bubbles und, und die eigenen Weiße, mhm. wo ich verstanden habe, ich weiß, es ist super primitiv, ist so, ja, ja, damals war das halt neu. Dieser Gedanke, ah nee, jeder hat so sein Umfeld, jeder hat seine Bubble, die ist natürlich beeinflusst und äh, dieses so, also da habe ich wirklich begriffen, okay, boah, ich muss wirklich mich richtig kritisch mit mir selbst auseinandersetzen und wie ich Dinge sehe, damit mir das nicht nochmal passiert und ich muss wirklich, ich muss mich darauf einlassen, auf die also auf die, auf sachlich vorgetragenen Argumente ja, von anderen. Und ich muss, so, oder ich muss ich muss gar nichts natürlich, aber die, <lacht> ähm, so, ich will, will... Ähm, aber damit du noch in den Spiegel schauen kannst am nächsten Tag letzten ja, Endes. Beziehungsweise ja, mir war das halt wichtig. Also mhm. das Ding ist halt, was man, was man auf jeden Fall gemerkt hat, diese Art von Videos funktioniert großartig. Ja, ja. Ähm, und, und wenn, wenn das Ziel gewesen wäre, kurz gesagt, auf groß zu machen und auf Zahlen zu optimieren, wäre der richtige Weg gewesen, zu sagen: Okay, wir sind, jetzt, wir sind halt jetzt super links und so ist das. Ja, oder nicht mal das, ihr
0: könnt auch einfach so diese Katastrophenvideos machen. Ich meine, wenn ich bei euch durch die Liste durchschaue, genau. ich habe mal so grob geschaut, mir sind die Zahlen jetzt auch immer nicht so wichtig, aber ich irgendwie mehr zufällig dann gesehen, dass ich irgendwie gesehen habe, die Sachen wollen halt irgendwie Bomben explodieren oder sowas. Ich meine, die haben halt dann irgendwie fünfmal so viel. Das nee, da, das, da, da
1: können wir gleich mal drüber sprechen. Ist gar nicht so. Nee. Also der, der Eindruck täuscht. Also von unseren Top-10-Videos, glaube ich, sind nur so ein, zwei Katastrophenvideos. videos Aber es war damals halt so, dass ich für mich begriffen habe, das war auch da, wo das Internet so eben so gespalten wurde, in, in die Rechten und die Linken und beide Seiten finden, die anderen sind scheiße und Dreck und so. Wo ich dann damals gemerkt habe, fuck, also zum einen, scheiße, ich habe das gerade echt gemacht. Ich habe gerade ein super spaltendes Video hochgeladen, was 10 Millionen Menschen gesehen haben. Dann habe ich da Fehler drin. also keine katastrophalen Fehler, aber halt, ähm, ich habe irgendwelche, irgendwelche Studien benutzt, die einfach in dem Kontext nee, äh, nicht richtig waren. Und wo ich gemerkt habe so, war, wow, ich will eigentlich nicht Teil von so einer biased-Media-Landschaft sein, ich möchte nicht, dass man von vorher weiß, wo auf Kurzwege geht, ist links oder rechts. Mhm. Und ich fühle mich auch, heu also heute auf jeden Fall fühle ich mich nicht mehr links. Heute fühle ich mich keine Ahnung, also von nie keiner Partei wirklich gut vertreten. Heute fühle ich mich irgendwo in der Mitte. Was ich finde es aber das das schwachsinnig,
0: dass irgendwie, weil man muss das ja immer so ein Feld einordnen. Oh, ja, Und wo drin. man steht, hängt ja auch davon ab, in welche Richtung dieses Feld gerade ist. Ich meine, Leute, die vor äh, 30 Jahren SPD gewählt haben, werden jetzt CDU oder so. Ja, weil sie sich Grund. ja auch verschieben. Und sind sie, waren sie deswegen früher eher links und jetzt eher rechts? Das ist ja irgendwie Schwachsinn. Ich meine, du hast halt deine Meinung und hoffentlich sind die halt irgendwie also fundiert auf irgendeinem... Und hoffentlich, jetzt darüber nach, hoffentlich sind sie reflektiert. Ich finde, ja. das ist das vielleicht das Wichtigste. Ja. Ja. Weil weißt du, wenn, wenn mir jetzt, de, wenn jetzt der Obernazi hier sitzt ja und ich, ich sage, okay, ich finde alles, was du sagst, irgendwie ist zwar irgendwie scheiße, aber ich habe das Gefühl, er hat sich darüber Gedanken gemacht und irgendwie... Zumindest hat er sich darüber Gedanken
1: gemacht, dann ist es schon mal besser, als wenn das nur jemand anders nachplappert. Voll. mir geht es jetzt auch bei diesen durchaus kritischen Themen. Wenn jetzt jemand wirklich sachlich sagen kann, warum wer zum Beispiel gegen Migration nach Europa ist, kann man sagen, ja, okay, klar. Also ich meine, man kann diese Meinung haben und das finde ich auch unfair, dass nicht an. Das ist wieder dieses Demokratie-Ding. Ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Wenn wir das ernst meinen. Also dann, dann ist das halt irgendwie schwierig. Äh, dann dann, soll, dann müssten wir das halt vielleicht irgendwie ernst nehmen und sagen ah okay wenn so und so viel Prozent der Bevölkerung irgendwas nicht möchte dann können wir die jetzt alles Scheiße finden oder wir gehen halt irgendwie drauf ein oder weiß nicht ist es auch egal. Also die, ähm, das, das große Ding das Video ist inzwischen auch gelöscht und so weiter. Für mich das große Ding bei kurz gesagt Kurz gesagt, ist nicht links. Kurz gesagt, ist nicht rechts. Ich persönlich kann mich da auch nicht mehr einordnen. Ich bin nicht mehr der Linkeste und nicht mehr der Rechteste meiner Freunde. Und es geht nicht darum. Also ich möchte keine Videos und keinen Content für irgendeine Ecke machen. Und da ist es bei dieser Verantwortung, weil was mit all dem einherging, war dieser Prozess, wie unsere Recherche und Quellen sich verbessert haben. Also am Anfang waren es ja nur Zeitungsartikel, die, man, die ich gelesen habe. Und Wikipedia. Da wurden es Bücher. Dann wurden Studien. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, wenn ich Studien lese, gut, eine Studie ist dann halt oft auch nicht so Sehr schwierig, schwierig ja. <lacht> oh, furchtbar. <lacht> weil die nächste Studie
0: sagt genau das Gegenteil und du musst halt wirklich ein Feld ja, darauf. Oder es ist selber. so
1: Puzzleteile und so zusammen. Oder ja,
0: dann ist ja. es so... Und mit diesen Peer-Reviews und diesen Studien ist ja auch immer das Problem, weil das wird ja jetzt auch immer mehr klar, dass da halt auch die, die bestätigen sich so gern selber und dann ja. kommt es nur darauf an, wie viele Citations man hat
1: und nicht, ob irgendwas tatsächlich irgendwie richtig ist. Oh, da, da hängen wir jetzt gerade drin. Das ja. ist, äh, mal gucken, was da die nächste Stufe ist. Aber da ist es ganz schön, also... Naja, ja, aber das, wir sind dann übergegangen, mit, mit Experten zu sprechen für jedes Video. Dann haben wir irgendwann gecheckt, oh fuck, wenn wir nur mit einem Experten sprechen oder einer Expertin. Eine Richtung, ja. <lacht> ja, boah, das ist furchtbar. Das ist einfach nicht genug. Und dann so, okay, dann irgendwann, ah, wir sollten anfangen, unsere, unsere Quellen zu dokumentieren. Aber vielleicht sollten wir das detaillierter machen und vielleicht eigentlich sollten wir für jede Aussage in dem Video eine Quelle haben. Ich bin sehr dankbar für mein hervorragendes Research-Team, weil da, dafür hätte ich definitiv keine Zeit und Atem mehr das zu machen. Und jetzt inzwischen, also das ist wirklich so ein Prozess, dass sich unsere Quellen, unsere Recherchearbeit immer weiter verbessert hat, wo ich auch echt sagen muss, dass ich auch inzwischen sehr viel kritischer vielen Medien gegenüber geworden bin, weil ich einfach sehe, hey, die haben sicher nicht so viel Zeit mhm. dafür oder nehmen sich ich, wie soll das denn gehen? Also wenn ich überlege, wie viel, wie viel Zeit wir für die Quellen von einem Video opfern, dann, also
0: nee und ich meine gerade mal ich meine Medien dann sagt mir auch immer so Tageszeitungen so ich meine da, da steckt das Problem schon im Wort Tageszeitung ja. in dem Turnus wie willst du denn wirklich das, das fundiert recherchieren dann
1: geht, geht eigentlich gar nicht und das Ding ist geht auch nicht weil man das auch nicht bezahlen kriegt nee und mein Anspruch unter diese diese Verantwortung gegenüber all diesen Menschen die uns gucken also zum einen fühle ich das so dass ich möchte auf jeden Fall der Ver ich möchte eigentlich, dass die Leute, die an den Rändern vom politischen Spektrum stehen, an beiden an, an, an den Rändern, egal in welche Richtung, die sind mir eigentlich egal als Zuschauer. Also ich die Leute, wenn man eine extremere Meinung links oder rechts hat, dann bist, dann bist du nicht meine Zielgruppe, weil ich mache keinen Content für diese Leute oder wir machen keinen Content. Also die, die ich will nicht die extreme erreichen. Weil die kann man eh nicht glücklich nee, machen. Nee, die kannst du eh nicht. Also ich meine, du kannst, kannst Extrem.
0: Genau glücklich. das sagen, wo sie eh dran glauben, dann kannst du sie glücklich machen. Genau. Aber ansonsten, ich meine, man, man
1: kann Leute ja auch nicht überzeugen. Also du kannst nee. Leute nicht überzeugen. Also, also wenn also es gibt, äh, gibt so Ausnahmen, wie man, wo man wo, wo ich mal denke, wer, wenn, wenn ich dann erreichen will, zum Beispiel ein Video über Impfen gemacht, das Video ist mir ist scheißegal, ob ich, ich will keinen einzigen Impfgegner damit überzeugen, weil das kann also die interessieren mich gar nicht, diese Leute. Mich interessieren die ganzen Leute, die auf der Kippe stehen, mhm. die noch nicht die sich noch nicht entschieden haben, die wir unsicher sind. Die möchte ich mit unserem wie Impfvideo erreichen. Weil davon wegen so, hey, kommt, dass wir, nehmen, wir nehmen eure Sorgen mal ernst mhm. und wir schauen uns das wirklich einfach sachlich an. Also mit diese so eine Sachlichkeit und so eine, ja, so ein Versuch, Boah. das irgendwie äh, gut zu machen, ist mir super wichtig. Und, und nicht, nicht, nicht bevor wir, also nicht, bevor wir anfangen zu recherchieren, schon zu wissen, wie ein Video ausgeht. Also einfach mal zu gucken, nee, was, was, sagt ja. denn, was sagt denn sagt die Realität? Du hast ja auch, das, also es,
0: offensichtlich, das weißt du auch selber, ein tolles Projekt hier geschaffen. Ja? Und dafür könnte ich dich beneiden. Und du hast hier irgendwie 40 Mitarbeiter, das ist auch irgendwie cool. Ich, da beneide ich dich definitiv <lacht> nicht für. Ähm, und das Scheint mir so, als wäre das sehr wahrscheinlich nicht wichtig. Ich gehe davon aus, dass hier schon auch ein
1: bisschen Kohle bei rumkommt mittlerweile. Zwischen eine funktionierende Firma, ich würde ja. mal so sagen. Ja.
0: Und ähm, auch da beneide ich dich nicht groß, irgendwie, okay. Aber ähm, eine Sache, die ich dich tatsächlich beneide, ist dieses Rechercheteam. Weil ja. die halt wirklich, du kannst dir jetzt über Sachen Gedanken machen und sitzt nicht nur in deinem Kämmerchen und am Ende bist du da und denkst dir, ja, aber ich habe immer noch nur eine blöde Meinung jetzt, sondern du hast wirklich jetzt irgendwie, okay, diese Meinung ist so fundiert, wie sie überhaupt wahrscheinlich nur sein kann, wenn sich jemand so kurzfristig mit einem Thema beschäftigt.
2: Ja,
1: da, das, das stimmt. Das ist auch äh, immer super. Also wenn ich auch wenn was geschrieben habe und ich das dem, dem gebe und sage, so von wegen, findet mal die Löcher. Also ja. wo, wo, wo ist es? Das
0: ist schon geil tatsächlich. Ja. Das, das, das und vor allem es sind nicht deine Feinde, weil sonst, ich meine, du könntest ja auch irgendwas rausstellen und irgendwie ins Internet und dann würden die Leute würden dir schon die Löcher zeigen. Ja, ja, ja. Aber dann hast du ja immer schon so eine, so eine Gegnerposition irgendwie. Aber ja. hier hast du ja Arbeitet zusammen, um es noch besser zu machen. Das heißt, du kannst doch völlig offen dann das annehmen. Das Voll. ist eine tolle Situation. Ja, und das, das gehört
1: auch wieder zu einem Qualitätsding, was wir hier fahren wollen, ist so dieses so mir ist wirklich scheißegal, wie sehr das unseren Produktionsprozess oder sonst was ich irgendwie durcheinander bringt. Wenn wir einen Fehler finden, dann korrigieren wir ihn. Also, so, das hatten wir tatsächlich dieses Jahr schon, dass wir ein Video zwei Tage vorm Upload noch einen relevanten Fehler gefunden haben. und okay. also die, die ganze Maschine mit quietschenden Reifen zum Stopp gekommen ist, damit wir das noch korrigieren konnten und so. Also Habt ihr einen fixen Schedule für Uploads oder ist es einfach. Wir haben ein fixes Schedule und wir versuchen uns zu, wir können daran zu halten und das klappt manchmal besser. Wie Auch häufig ist das? Weil ihr habt ja nur, also nur, aber ihr habt irgendwie 150 Videos? Der, ja, wir, ja, das kommt hin. Wir laden aktuell ich glaube dieses Jahr 21 oder 22 Videos. So. Das heißt, jede
0: zweite Woche. Es ist wirklich, also ich meine, ja. es ist natürlich, wenn man weiß, wie viel Arbeit steckt, auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, für YouTube, Irrsinnig wenig eigentlich. Mega. Aber das Ding ist, ich will auch nicht mehr hochladen. Also ja, ja. Ich glaube tatsächlich mit dem Kanal sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich sage, hier ist gut. Ja, es ist ja auch, also ich finde, ich mag immer einmal die Woche mag ich immer noch gerne, weil ich finde, das ist sowas, wo man das auch als Zuschauer halt tatsächlich dann auch, sich auf jedes noch freuen kann. Ja. Wenn du alle drei Tage hast, ist es so, dann lasse ich ja. öfter mal eins aus. Ja, volle Pulle. Also
1: da ist ja schon schon auch schwierig dann. Eine Woche, Also einmal die Woche ist mir schon, zu, ist das wäre mir jetzt schon zu oft für unseren Kanal zumindest, mhm. weil... Denke ich mir so, oder das sind Nee. Jetzt ja, komme ich auch nicht mehr mit. Es ist, es ist echt. Es ist ja so schon gerade so. Also für dich jetzt meinst du? Oder für ich, ich als Schreiber und auch ja. als Zuschauer, ich finde es schon in Ordnung. Also, ich finde so alle zwei Wochen im Schnitt über das ganze Jahr etwas ja. weniger. Ich will euch auch gar nicht genau. überreden, ich finde okay. So Aber ich glaube, dadurch,
0: dass eure Videos ja auch keine feste Länge haben, sondern manche haben irgendwie sechs Minuten und manche haben irgendwie zwölf
1: Minuten. Ja, gut, muss man fairerweise sagen, die alten, also inzwischen es geht eigentlich jetzt so zumindest die letzten anderthalb Jahre geht kaum noch was unter neun Minuten raus. Ah, okay, aber, gut. Weil also es ist ja immer, wenn man da
0: einen sieht mit sechs Minuten, dann ist man fast schon enttäuscht. Irgendwie, oh, nur sechs mhm. Minuten diese Woche irgendwie.
1: Ja, die, die Gefahr besteht, also das tatsächlich so, so eine Entwicklung, die viele YouTuber auch mitmachen, ist, dass die Videos immer länger werden. Es ja wir ja versuchen uns aber bei so 10 Minuten zu stoppen, dass wir dann ja. selten drüber gehen. Und mit der Länge,
0: ich meine, es hat ja auch wieder, ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber ich meine, irgendwas aufgeschnappt zu haben, dass die Länge wirkt sich ja auch wieder auf die Monetarisierung aus. oder? Auf wenn du
1: mehr als 8 Minuten hast, kannst du mid schalten.
0: Das heißt, du kannst halt einfach doppelt so viel verdienen, wenn du Pre-Rolls und Mid-Rolls hast. Ja, vielleicht nicht hast, doppelt so viel,
1: aber erheblich
0: mehr. Habt ihr Mid-Rolls, ich, ich habe ich hab mir das Premium irgendwann mal gegönnt, weil ich Werbung nicht mehr ertragen konnte. Kann auf ich YouTube. empfehlen, ja. Also ich kann es auch jedem nur empfehlen. Das sind, glaube ich, wie 9 Euro oder sowas. Und das ist wirklich. Also, ich finde. Ich sehe bei meiner Freundin manchmal, wenn wir da irgendwas yeah. kurz nachschauen. Wenn also sie Ich bin schockiert, ja. Ich habe heute eins angeschaut. Da waren zwei Spots davor. Und du musstest jedes Mal mindestens 10 Sekunden anschauen Also mhm. Und das ist. Also, es ist für mich nicht mehr tragbar, muss ich
1: sagen. Du, same. Ich habe auch YouTube Premium, meine Freundin nicht. Und ich verstehe ich versteh nicht, wie das geht. Ähm. Und übrigens, Fun Fact, also äh, die Zuschauer, die Premium haben, im Verhältnis kriegen wir als YouTuber einen deutlich größeren Cut als durch Werbung. Ja. Also die, das muss man wirklich sagen, das ist, ich wünschte, YouTuber, YouTube wird da mal mehr, Pushen. besser kommunizieren, aber da, kommunizieren ist halt echt nicht deren Stärke. Ähm, also an die Leute so, hey, wenn du Premium holst, du unterstützt die Creator, die du guckst, tatsächlich relevant. Also das mhm. ist, das nicht, also so vom, vom Anteil der Views und vom Prozentteil der Einnahmen des Kanals ist das wirklich unverhältnismäßig. Ähm, ja, aber ja, wir haben Midroads und ich, die Logik ist super einfach und zwar die Leute, die die Werbung echt stört, die haben entweder Adblock oder Premium. Mhm. Die Leute, die es nicht stört, wie unsere beiden Freundinnen offensichtlich, die stört es halt nicht. Mhm. Und an denen verdienen wir dann halt Geld. Ja. Und das heißt, also ja, also wem, wen es stört, wer es nicht erträgt, mein Gott, voll durch Adblock, oder wenn, wenn ihr es euch leisten könnt, macht, macht Premium und äh, unterstützt die YouTuber, die ihr guckt. Weil das ist echt, also ja, ist echt relevante Unterstützung. Das ist echt cool. Mhm. Aber ja, also wir, wir monetarisieren maximal inzwischen. Wir haben es auch lange nicht gemacht und inzwischen. Ja, aber es ist ja auch irgendwie, ja. ich meine, es muss halt was rumkommen.
0: Gell? Ich meine, irgendwie du kannst halt nicht für immer was, was umsonst machen und
1: rausstellen. Das geht halt einfach nicht. Und, brauchst halt einfach die Kohle auch. Ja, die, die, das, ja, das äh, war ein, ein, ein schleichender Prozess für uns. Ich habe das auch ganz lange auch immer öffentlich gesagt. Ah, nee, mit, werden wir niemals machen. Und dann hat irgendwann ein, ein befreundeter YouTuber gesagt, ach Philipp, <lacht> ich, ich war auch mal so eine ich wie du. Und dann habe ich so, hä, was? Und dann haben wir das halt ausprobiert und ich habe, glaube ich, drei Kommentare gesehen, seitdem die ja, das kritisiert ja. haben. Und wir verdienen halt aber einfach 20 Prozent mehr ja. an, an YouTube-Werbung. Also das ist halt, ja, okay. Genau. Ja. Du, ähm,
0: Philipp, es ist, ich habe wirklich ein bisschen das Problem, ich habe hier so einen schlauen Zettel, mhm. von dem habe ich nicht eine Sache angesprochen. Ne? Das heißt, das Gespräch hat sich aber so gut entwickelt und ich hätte äh, so viele Sachen, die ich noch eigentlich gerne wissen würde. Und ich glaube, mit dir könnte ich eher einfach so stundenlang reden. Ähm, aber das will ich jetzt auch niemandem zumuten. Wir haben jetzt eine Stunde, 25. Mhm. Ähm, versprich mir, dass wir das irgendwann nochmal fortsetzen einfach. Klar, wir können gerne mal Teil 2 machen. Sehr gerne. So in einem Jahr oder so. Und dann lasse ich dich jetzt nämlich auch mit dem Rest deines Tages weitermachen.
1: Äh, mhm. Ja, cool. Dann machen wir Schluss jetzt. Super. Ja, das war ganz schön geflossen, muss man schon sagen. Ja. Das war
0: heute mal ein kleines bisschen länger als üblich, aber falls du immer noch nicht genug hast bis zur nächsten Folge, kann ich dir diese Folgen aus dem Archiv noch ans Herz legen. Im Juli hatte ich das Vergnügen, mit Christoph Armen zu sprechen. Christoph ist der Editorial Director des Zeitmagazins und macht unter anderem auch noch den Podcast Alles gesagt, bei dem die Folgen regelmäßig noch deutlich, deutlich länger gehen als diese heute. Das war Folge 38. Und im Januar sprach ich mit dem Dokumentarfotografen Matze Ziegler. Wenn man sich Matzes Leben so anschaut, dann hat man hier den klassischen Doku-Fotografen Haudegen vor sich, könnte man meinen. Und das war vielleicht zumindest für mich eins meiner spannendsten Gespräche. Und nächsten Donnerstag geht es dann hier wieder weiter an gewohnter Stelle. Und nächste Woche haben wir einen äh, sehr bekannten deutschen Designer mit dabei, der vor allem für viele Magazine schon verantwortlich war. Sei gespannt. Bis nächste Woche.